0: Bonjour, bonsoir tout le monde bienvenue sur bagro point la rentrée de septembre oh là non déjà octobre on est le 7 octobre 2018 avec une équipe une équipe riche aujourd'hui pour vous accueillir pour ce pif de l'actu pour la saison numéro quelqu'un suivi ou pas euh... bah à partir de quand on compte bah, bah c'est un peu compliqué hein. euh, donc c'est la saison 2 non c'est ouais. la saison 2 c'est ouais, la ouais. saison 2 euh, donc, avec moi ce soir, vous, allez en... vous avez reconnu euh, donc, Nathan. Bonsoir. Salut. Nous avons TMDJC. Nous avons. Euh, bon je vais dire Bonsoir en même temps pendant que je continue. Nous avons euh, Alba Sika. Nous avons Legacy. Bonsoir. Nous bonsoir. avons Prosk. Bonsoir. Nous avons. J'ai dit tout le monde, hormis l'invité Oui. Très bien. Et donc l'invité, Deus. Salut Deus. Monsieur, Bienvenue.
1: Bonsoir. Comment allez-vous
0: Nous allons plutôt bien. Euh, ça fait un peu de briques et de brocs, cet enregistrement du premier épisode que moi j'ai un pc dédié à lancer la musique qui est en vrac euh, donc euh, on bricolera ça plus tard et donc cette semaine euh, dans ce premier pif de l'actu de la saison euh, grosse partie donc euh, actualité qui prendra je pense euh, vu comme c'est parti une bonne petite moitié de l'émission de l'heure qu'on s'est accordé pour vous raconter ça ensuite nous aurons prosk euh, et thème pour deux chroniques une sur euh, du matos l'autre qui est une chronique mystère n'est ce pas thème ouais et ensuite nous aborderons euh, l'invité euh, donc euh, Deus euh, qui nous parlera donc de Soul Calibur 6. Ouais. Voilà, et ensuite a priori on parlera de l'Urban Fight aussi. Tout à fait. Sachant que côté Actu Baston quand même McGregor a perdu hier face, euh... <rire> face à Khabib.
1: Ah, il s'est fait, fait laver. Hein. Ah, c vous, savez, vous savez que le bah,
2: gros ouais. point c'est sur les jeux de baston hein. Eh bah il oui, bah, euh, y, y a bien un temps. jeu UFC Il y a un jeu a un UFC. UFC en effet
0: <rire> voilà. ah, bah, non Et puis c'est la bonne ambiance tu sais c'est mon bon émission on ce on veut. <rire> Allez on peut <rire> On peut commencer avec L'actualité, les... Euh, les brèves Et on commence par Legacy euh, Avec euh, Fexel Ah toujours toujours jouez-y Achetez-le, il est Fighting en promo euh,
3: Donc là on a donc, Il a sorti récemment de Pulume et de Vulcano Rosso euh, jouez c'est bien, il y a Terry qui arrive qui joue toi euh, Ça m'arrive Ok, mais, mais y a, y a je pas me, me dis c'est bien, je n'y joue pas Mais si, mais c'est compliqué, il n'y a pas grand monde sur le PS4, donc venez, jouer. Oui, c'est ça surtout, parce voilà. qu'en fait c'est un très bon jeu C'est un très bon jeu C'est un cul -so -gay, mais c'est un beau cul -so -gay. Exactement Il euh, y a Terry qui arrive, donc euh, comme j'avais dit la dernière fois, avec des couilles <coughs> euh, Aria et Sharon ont été teasés il y a pas longtemps, donc on les attend, ils seront sûrement payants Eux comme DLC, euh, je, 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 plus les Vulcans était gratuit là je pense qu'ils seront, qu seront payants Surtout que c'est le premier jeu où on va avoir Blair et Sharon dans le même jeu. Et c'est incroyable, et on peut... n'est pas au bout de nos surprises si vous l'achetez, si vous achetez les DLC, si vous achetez tout.
4: Les couleurs aussi, prenez bah, tout. Moi, <rire> moi, ce qui m'avait buté la dernière fois, c'est qu'il n'y avait pas de boîte. Là, je vois qu'il va y avoir une, une version boîte, peut-être que je vais acheter. Au ouais, Japon bah, là, faut, seulement. Faut, au Faudra Japon. la faire venir du ah, Japon. Bon. Hein.
3: On va commander. Waouh. Wow. Vous, vous pourrez donc commander, comme Alba Fica si vous êtes riche de l'éducation nationale, donc, une petite boîte <rire> physique du jeu. Et si vous n'avez pas l'éducation Money, vous pourrez le commander sur Steam où une version 4K serait aurait été teasée. Et on aurait vu dans, le, dans la bibliothèque Steam un autre jeu. Donc Je ne me rappelle plus le nom maintenant parce que je n'ai à peine d'y penser. C'est bien préparé comme émission. C'est super bien préparé. C'est bien ça marqué, les mecs. mais Je l'ai marqué dans le tweet, abonnez-vous au Twitter et donc peut-être que ça pourrait
0: faire une collaboration avec ce jeu qui est un jeu d'action de, 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 très bien merci c'est un jeu d'action <rire> euh, bah puisqu'on parlait de Terry euh, qui arrive donc dans Fighting EX Layer euh, petit retour sur SNK Frenzy euh, Tag Team j'ai oublié le nom avec le jeu avec les princesses qu'on a avec Flashou euh, chroniqué lors d'un First Attack qui est disponible donc sur le flux euh, bah Point ou sur Youtube euh, ou sur le site et oui. voilà. disponible partout euh, donc du coup c'est un jeu La conclusion de cette émission c'est que c'est un jeu Qui s'adresse euh, parfaitement aux enfants <rire> Qui veulent découvrir Le jeu de combat et éventuellement aux personnes Qui voudraient le découvrir le jeu de combat Puisque les mécaniques sont ultra simplifiées C'est bonne ambiance Mais euh, faudra pas chercher à les creuser comme j'ai pu voir euh, Certains gros joueurs euh, SNK sur Twitter Qui commençaient déjà à balancer des énormes euh, combos euh, 100% Et ça servira pas à grand chose Parce que je pense pas que la scène e-sport là dessus sera euh, développé et l'autre actu par rapport à ça puisque tu parlais de Terry qui retrouvait ses attributs masculins pour rejoindre Fighting X Layer c'est Scullo Sculomania qui part en visite dans le Tag Team Frenzy là, et qui bah, justement lui se trouve deux nouveaux attributs sous sa combinaison un peu plus volumineuse au niveau de la poitrine voilà donc en gros il se féminise euh, que dire de plus ça fait partie de la règle du jeu puisque tous les personnages sont féminins et c'est tout à fait normal
3: de toute façon, Skullomania, c'était un salaryman donc il avait plus de couilles déjà à la base.
0: Oh, la vache <rire> la, là, suite <rire> la suite La ah, suite, c'est Legacy la prochaine. Streets of Rage 4. Alors vas-y. C'est incroyable.
3: C'est incroyable. C'est dans la lignée donc, de, de Wonders euh, Dragon euh, Machin là, je n'en peux même plus son nom. Wonder Boys de Dragon Tail. Oui. Euh, on donne de plus en plus d'adaptations de, de remake aux, euh, aux étrangers. Et là, c'est encore le cas, après Windjammers 2, donc euh, on a les, les développeurs qui vont nous amener Street of Rage 4, euh, storyboardé par Balak. Donc si vous ne savez pas c
2: était c était, c ce stream... c qui c'est... C'était l'intro, c'était l'intro. Non, mais était même storyboard. le jeu, il va
3: être storyboard aussi, il va faire les, les artworks dedans, j'en suis sûr. Non, non mais il n'y a, a rien qui a été confirmé, <rire> Moi, moi j'en suis gars sûr, sûr. j'en suis mais sûr. Non, il a non. teasé des pages quand il était enfant, qu'il dessinait du Street of Rage, il ne va <rire> pas juste faire la, la, le trailer
2: c'est si, pas si, parce que quand il était enfant, qu'il faisait des BD Street of Rage, qu'il <rire> va bosser
0: sur le jeu. Il va donc bosser il... à fond sur le jeu. Parce voilà. qu'il ne le fera pas gratuit, ça se paye. Peut-être que c'est une économie qui peut se faire. Non, de, mais de fait de... Ce,
2: ce qui est intéressant avec le jeu, par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est le directeur artistique de euh, Wonder Boys The Dragon Strap, Donc euh, un mec qui, qui défonce bien en anime, etc. Et que euh, les gars qui font le gameplay, c'est les gars qui ont fait... De le Garde Crunch c'est Guard Crush Games qui avait fait Street of Fury que vous connaissez peut-être qui est un beat them up euh, avec des persos digitalisés dans lesquels vous pouvez jouer euh, Kayane plan... Kayane euh... euh, Benzai Monsieur, bon, Monsieur Karate euh, Yamato enfin bref tous ces gens-là euh, que vous connaissez peut-être un petit peu donc c'est eux qui font le gameplay c'est le gars du dragon... de Dragon Strap qui s'occupe du design et c'est toujours doté à la production ou autre donc euh, des gens qu'on connaît bien etc donc autant dire que ça s'annonce bien quoi il bah, y a du beau monde, il
3: y a, y a à la fois les, les animations de Dragon Style, le, le savoir technique de Garde Crush. Il y, y a même des, des japonais qui, jouent, qui ont joué à Street of Fury EX hein, ouais. et des combos vidéo japonaises de karaté qui traînent. Hein. Donc euh, <rire> on a le savoir technique, mais moi je mets pas le côté digitalisé. Mais là on a les animations donc, de, du côté des mecs de Ben Finette, je crois qu'il s'appelle. Je crois que c'est ça un truc.
0: Les animations fait. elles sont belles quand même. Mm -hmm. Après, on perd le côté pixel et la petite touche Mega Drive avec les couleurs un peu criardes. Et... 2018, voilà. 2018. Euh... Je suis d'accord, je suis d'accord, seulement... Il n'y a ça pas la peut... design,
3: donc ne, ne critique pas.
0: Non, mais
1: critique. ça <rire> peut...
3: Allez, ça <rire> peut... Non, mais j'en
0: connais, connais, connais que, que ça refoule, comme Wonderboy, ça refoule le fait de ne plus avoir cet aspect à l'ancienne. Mais c'est un parti pris, et c'est bien de suivre ses parti pris et sa vision. Euh, Prosk qui euh, est là pour trois actus de suite et on commence par Million Arthur Arcana Truc
5: c'est ça, alors Million Arthur Arcana Blood euh, qui va avoir son portage PS4 parce que pour l'instant c'est un jeu d'arcade qui est déjà disponible au Japon qui est dev par la Arcana Team donc qui a déjà fait Arcana Art et qui est, qui est connu pour Nitro Plus Blasters aussi donc c'est un jeu en V1 où tu peux choisir trois espèces d'assist. c'est tiré de la licence Million Arthur qui est il me semble une licence mobile de Square Enix euh, ils ont embauché un mec pour faire donc par rapport à la, la version arcade on va avoir un scénario pour lequel ils ont embauché Kazuma Kamachi qui apparemment est un peu connu, il aurait écrit le light novel euh, Certain Magical Index donc, je suis pas hyper friand de ça mais j'ai cru comprendre que c'était assez cool et que c'était mis en avant et au-delà de ça, on va avoir Yori Yagami, en fait, qui va être le principal argument de vente, je pense, pour le, pour le sortir sur le PS4, quoi.
2: Ce qui explique oui. aussi des, des choses intéressantes, c'est qu'en gros, il y a eu Terry dans Fighting x en échange de Sculomania dans euh, SNK Tag Team Frenzy. Et il y, y a, a aussi
5: Arthur, 2 millions d'Arthur,
2: qui est dans SNK Tag Team Frenzy en échange de Yori. Donc, en fait, les mecs, juste, ils, 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 ils tradent les persos comme nous, on, tra on tradait les Pog à la récré, quoi. Enfin, c'est... Ils sont fous, les mecs, quoi.
5: C'est le, ouais, le mercato. le mercato des jeux de baston.
2: <rire> C'est peut-être une manière d'intéresser Chine aux jeux de baston, pour le coup, du mercato
5: <rire> <rire> tu manques un peu d'intérêt pour le jeu de baston oui a priori, priori. Vrai. Ah, depuis la vrai, coupe du
2: monde vrai. cet homme a changé hein. ouais. le coup... vrai. Vrai. Non,
6: mais ce, ceci dit ça fait déjà quelques jeux en fait, pour de vrai qu'il y a des persos qui viennent se, se balader d'un jeu à l'autre ce qui est intéressant aujourd'hui c'est de voir comment ça peut devenir un élément marketing pour euh, faire de la publicité autour ah bah, d'un jeu et comment les boîtes en fait, se ont... rapprochent le, les unes des autres donc euh, régulièrement on, on entend parler euh, des, des mecs de Capcom qui discutent avec euh, les mecs des Scenes mais le problème c'est que les mecs de Capcom et d'SNK qui discutent ensemble ne sont pas des gens qui sont des décideurs donc <rire> ça, 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 ça nous manque il nous faudrait un, un Capcom versus SNK 3 mais, mais, euh, mais c'est pas rappelle, gagné
2: on rappelle en fait un, un truc qui est marrant c'est que vous savez comment Akuma est arrivé dans Tekken aucun de vous ne connaît l'anecdote. Ah, bah, comment si, moi, mais, mais, mais je ouais, suis. toi, tu sais, mais. Le, voilà, aux bah, bah, en gros, le truc, c'est que si vous ne le saviez pas, Namco, à la fin des années 90, début 2000, ils ont déposé des brevets sur des options pour des modes training. Du genre. Enfin, euh, des, des brevets aussi cons que, je ne sais pas, enregistrer un perso qui fait une action pour euh, pouvoir ensuite la rejouer. Mm -hmm. Et donc, tu ne peux pas euh, les utiliser sans payer Namco. Et d'ailleurs, Capcom a aussi copyrighté des trucs aussi cons que le layout des boutons de euh, des jeux X-Men, tu vois. Okay. Donc, euh, pour la raison pour laquelle il est pas dans Skullgirls, par exemple, ce truc-là. Et donc, euh, comment Akuma est arrivé Bah, c'est simple. Euh, ono a dit à Arada, il me faudrait ce, ce brevet là pour mon training mode, et Arada lui a dit, OK, mais je veux je veux Akuma. Voilà. Et c'est comme bon. ça que c'est arrivé. Okay. Donc autant dire
3: que. Et c'était le
4: pire deal de l'histoire de tous les deals. <rire>
2: mais en même temps ils avaient, déjà,
4: ils avaient déjà un contrat pour Tekken versus Street
6: Fighter ouais, mais alors, ça n'a rien à voir ouais Tekken. voilà j'étais en fait, certain que quelqu'un quelqu allait dire ça en fait c'est vrai c'est certain que quelqu'un allait dire, la est parce est que est quelqu allait dire de la merde non pas de la merde c'est parce que je sentais venir le, le, le truc de Tekken parce qu'effectivement il y avait ça et on en avait déjà parlé en fait y il avait, y, avait, y avait ça en cours mais en fait pour de vrai le contrat qui est passé entre Namco et Capcom vis-à-vis d'un éventuel uh, Tekken uh, cross Street Fighter qui n'est toujours pas je le répète à l'ordre du jour pour l'instant c'est en fait c Bibliothèque de, de, de personnages vis-à-vis -vis de la licence. C'était pas un, un perso tout seul. Là, en fait, grosso modo, il, il a gratuitement en fait, accès euh, aux personnages. Et, euh, et un radar, c'est un mec plutôt malin euh, par rapport à ça. Et le, le, c'était pas juste rajouter un personnage de manière random en disant tiens, il est, il est dedans c'est que de manière canonique, en fait, il a été rajouté à l'histoire. Donc c'est quand ouais. même pas rien, en fait, le, cette histoire-là. Ça, c'est la première fois qu'on se retrouve avec une compagnie qui, qui met un pied de nez à, à, à tous les gens qui ont aimé sa licence en disant bah vous savez en fait l'un des personnages centraux dont on parlait pas il vient de la concurrence. C'est un truc de malade quand tu réfléchis. Mmh. C'est vrai.
0: C'est vrai. Enfin bref. Ouais, bref,
6: Prosk, excuse-nous, on t'a coupé dans ta lignée, non,
5: dans ta lancée, mais du coup, ça me déprime un peu. Je repense au mode histoire de Tekken et l'intégration à l'âge de Akuma, et ça, ça me rend un peu triste. Mais on va passer à Samurai Gun, ouais. <rire> ça c'est plus cool. Samurai Gun 2 qui a été annoncé, donc pour l'instant, c'est uniquement annoncé sur Switch, c'est taillé pour ça, va sûrement sortir ailleurs. Samurai Gun, le premier, c'est un truc qui était sorti un peu avant Towerfall, et finalement, Towerfall a eu plus de succès. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les bars e sports en général. Il y est, euh, on est sur un gameplay, ça ressemble un petit peu visuellement à du Smash Bros, on est dans du plateforme combat sauf que c'est beaucoup plus simple euh, dans Samurai Gun t'as un katana un gun avec juste deux balles et en une touche en fait tu tues un adversaire donc ça va super vite t'as un stock de vie assez limité mm -hmm. et c'est fait pour être joué sur un canapé le premier était assez brut c'était vraiment un jeu euh, tu vois il est pas assez culte parce qu'il a eu son petit succès mais c'était quand même du jeu indé un peu euh, du fond de garage là le deuxième a l'air plus fin au niveau design il va y avoir plus de persos et bah, du coup une sortie Switch donc forcément ça va mettre un peu la lumière là dessus et, euh, et rendre justice au jeu qui est vachement bien donc, euh... On a okay. hâte que ça sorte. Et euh, donc tu, tu viens de parler de l'état league ou pas Excuse-moi. Non, je viens de parler de Simon ah, 2, et Lethal League Blaze, donc pareil, c'est une deuxième version d'un jeu qu'il y a quelques années maintenant. Euh, Lethal League, c'était un jeu où... Euh... C'était un pseudo Jammers, hein, si je me souviens bien. C'est ça, en fait, c'est un mm. jeu de versus, mais tu te lances une balle à la gueule, et le but, c'est de, de défoncer ton adversaire avec. Plus tu échanges la balle, plus elle va vite, t'as des supers, c'est vraiment... C'est un, un peu le parallèle avec Jammers, au sens où euh, bah, c'est du jeu de versus avec un truc à se lancer au milieu, quoi. Bon, alors mm. c'est
4: du euh, super dodgeball, un peu
5: c'est un peu ça, c'est ouais. un peu le même délire aussi. Sauf que du coup, il y a une ambiance qui est très Jet Set Radio. Euh, là, on va avoir deux fois plus de personnages. Ceux qui sont sortis sont assez jolis. La mise à jour, on passe de, on passe de Sprite à vraiment des beaux personnages en 3D. On remanie un petit peu le gameplay. et euh, voilà, Ça sort le 24 octobre sur PC. Et ça devrait être plutôt cool. C'est pareil, moi j'ai bien envie voilà. de tester pareil, ça. Pareil, ouais.
1: euh, j'ai pu bien. déjà jouer à, cette, à la première version d'Etalik. C'est vraiment très sympa à jouer,
2: donc euh, mm. j'ai hâte. C'est super
5: bah, après moi j'ai un mauvais souvenir parce qu'en fait je jouais avec un pote qui était super fort et je me suis fait défoncer tout le temps et j'ai joué et j'ai fini par lâcher le jeu mais du coup le 2 ça peut être l'occasion de prendre un, un meilleur départ avec le jeu ah, c'est ce qu'on se dit
0: toujours quand il y a un nouvel épisode qui sort ça, ouais, ah, as as, quand Street Fighter V 5, ouais. les mecs ils étaient là et il un putain le Red Bull Committee dans deux ans c'est moi quoi. Euh... <rire> quoi, 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 et en fait c'est toujours les mêmes et en fait c'est toujours les mêmes qui y vont euh... Euh... et la dernière actue pour toi Pro, c'est Beatdown Dungeon
5: il y en a trois encore il y en a trois. Ah Il ouais, y a trois jeux dedans, dans ça. Il y a news. trois jeux, ah oui, c'est Beatdown Dungeon. Veut, je et puis, euh... Ah, tu veux respirer Ok, ah bah écoute, okay euh... je prends le relais. Alors, donc, Nathan, Street, alors, Street Fighter, Fighter 5.
2: 5 sort en arcade Ouh
5: Voilà, comment faire
0: les choses à l'endroit. La version
2: arcade édition sort en arcade. Vous avez bien entendu. <rire> <rire> non mais j'aime
6: bien, moi. <rire> je trouve ça tellement bon. <rire> avec du ouais, lag.
2: Non,
0: non, ça va venir. Ça, ça va être corrigé, t'inquiète. Non, <rire> le truc a... Oui, mais attends, non, parce que s'il sort en arcade avec du lag, le lag devient canon. Ouais, oh, putain, vous,
2: vous me fatiguez. <rire> vous me fatiguez. il je mais... faut pas vous laisser ensemble. Hein. Oui, vous mais avez quand... vraiment trop Les le même jeu... blagues de papa tous les deux. Est-ce que le jeu non, sera la
6: console la... perfecte Oui, ce que j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire. Je dis, la... quelle... quelle version va être arcade perfecte La fait. console, c'est <rire> génial. Console.
2: La console. Parce qu'en fait, euh, intéressant, c'est une chose intéressante. En gros, j'ai appris beaucoup de choses en recherchant cette news. Euh, Taito que vous connaissez euh, avait commencé à travailler sur un portage euh, arcade de Street 5 il y a quelque chose comme un an et demi, deux ans qu'ils avaient abandonné et euh, la raison pour laquelle ils l'ont abandonné probablement c'est qu'ils se basaient sur la version PC version PC qui n'est pas celle utilisée en tournoi et qui est extrêmement différente de la version console, enfin extrêmement différente qui est différente sur bien des points de la version console oui, elle est jolie et euh, il y a moins d'input lag et euh, plein d'autres choses et le truc en fait c'est que la manière dont ils font, je pense que la manière dont ils vont le faire, c'est que ils ont donné le, le portage à Square Enix. Et pourquoi à Square Enix Eh bah, ben, il se trouve que Taito appartient à Square Enix. Donc déjà, ça veut dire que si tu le donnes à Square, par défaut, ça arrive dans le giron de Taito, qui va pouvoir le diffuser dans les Taito Station. Donc déjà, bon, c'est pratique. Et ensuite, surtout, qu'est-ce que Square Enix a fait comme jeu il n'y a pas longtemps, qui était un jeu d'arcade, qui a fini sur console c'est Final Fantasy Dissidia NT mm. qui ne tournait pas sous Taito Type -X, qui tournait sur un hardware qui, qui était inspiré de la PlayStation 4 autrement dit il y a de fortes chances en fait, que si Square fasse le portage il fasse un portage de la version console sur le hardware qu'ils ont créé pour Dissidia NT pour ensuite le diffuser dans les euh, Taito Station etc etc donc on devra avoir finalement un portage arcade, console perfecte. Ça fait beaucoup de dons. Il a euh, fait imaginer franchement... en
0: fait que pendant que Nathan raconte ce truc-là, en face de lui, sur un mur, il a plein de photos, des images, <rire> vous savez, et des punaises avec un fil de laine rouge qui vont d'un truc à l'autre. il fait donc euh, ça devrait être un truc... Voilà. <rire> okay. Non mais c'est exactement mais, ça. Mais ils auraient ce franchement dû tricher,
4: mettre des consoles dans la borne et c'est tout, on triche. Bah, vrai,
2: <rire> tu veux pas, le monnayeur, l'argent Alba, comment tu les fais payer les gens
4: ah, je sais pas, il
6: trouve un moyen d'en mettre La pièce, tombe non sur mais... le bouton
0: start. Et voilà.
6: ce, <rire> qui, ce qui est triste en l'état, c'est que euh, c'est qu'il aurait surtout fallu corriger l'input lag, c'est surtout ça. Le, Alors le, oui, euh... enfin, on
0: reparlera de
2: l'input lag en invitant, oui, d'un de ces jours, euh, mais euh, pour le coup, corriger l'input lag, je pense qu'en fait, il faut juste jeter le jeu et recommencer à zéro, parce que quand t'as un input lag qui augmente toutes les 20 secondes, c'est quand même que ton jeu, il est codé à la pisse. Hein. Bref oh. euh, Sinon Toujours dans les Actus Street 5 Allez. Il y a une mise à jour Pour, les, pour ajouter les dojos communautaires euh, En gros c'est un nouveau stage euh, Qui peut être customisé J'ai pas trop bien suivi comment Mais ce qui est important surtout C'est que chaque joueur Peut créer en fait un dojo euh, D'autres joueurs peuvent rejoindre ce dojo Et toutes les victoires en ligne Qu'ils font euh, vont augmenter le, le rank de ce dojo donc c'est un, un clan quoi parce que, voilà, que, que tu
6: gagnes tu gagnes en fait les éléments que tu euh, que, voilà. tu, que quand as tu, as tu joues été. en fait euh, exactement en fait, c'est quand tu joues euh, à la divination tu récupères des objets et en fait tu vas pouvoir les intégrer dans ton dojo ah, et
5: du coup c'est encore une manière de te faire cracher ta fight c'est bon. euh, euh, exactement ça la... fois, ouais. mmh.
6: là il là, y a enfin bon on va pas rentrer dans cette discussion parce que je sens que je vais me fâcher mais de toute évidence de toute façon le chemin qu'a pris Capcom et qui a l'air de très très bien fonctionner aux états unis oui. d'après les derniers chiffres que j'ai récupérés euh, bon, ils n'ont aucune raison après, toi et ouais. moi, ils ont aucune <rire> raison de, de, de repartir en arrière euh, c'est ce que je disais la dernière fois le, le, les, les chiffres de vente de Street 5 étaient catastrophiques par rapport à ce qu'ils avaient prévu mais euh, Chun-Li et donc tout va bien donc euh, et voilà <rire> ils, vont, ils vont continuer en fait à, à faire ce qu'ils font à l'heure actuelle et ce qui est triste dans la situation c'est qu'il y a vraiment un potentiel absolument énorme de, 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 de création toutes compagnies confondues qui travaillent Capcom, et c'est dommage de rester là-dessus, parce que, moi, Street Fighter 5 continue, être un jeu que j'aime bien, moi j'y joue régulièrement et je, je sais que là, ça, ça va courir au scandale parce que, quoi, mais c'est pas un bon jeu moi c'est un jeu sur lequel je prends beaucoup de plaisir mais il est loin d'être parfait, et il y aurait eu moyen de faire un truc vraiment génial si c'était donné la peine, fin de parenthèse ah, là, ok,
2: donc euh, sinon on vous rappelle que Blade Strangers est sorti sur Switch, sur transition. PS4 et sur euh... PC, euh, que globalement ça vaut pas trop le coup, franchement, hein. surtout sur Switch où il est beaucoup plus cher, je crois qu'il a 40 balles sur Switch, c'est indécent comment il est cher, euh, bref c'est un jeu de baston euh, dans lequel ok, ok, il y a Shovel Knight et il y a Isaac, de Binding of Isaac, mais franchement... Ça vaut absolument pas le coup. Si vous avez 30 ou 40 balles à dépenser, euh, Acheter euh, Super Mario un, Party. Un autre, jeu de, un autre jeu de baston. Oui, oui. Super Mario
0: Party que j'ai voilà. récupéré samedi. On vient de faire une partie en famille et c'était très bien.
2: Ok, bah voilà. Si vous êtes un papa et que vous pouvez plus jouer à Street Fighter parce que vous avez des responsabilités, vous achetez Mario <rire> Party. <rire> voilà. Alba, enfin,
4: Dead non, non. or Alive 6. Alors moi, voilà, je dois parler un peu de Dead or Alive avec des nouveaux persos. Comme il n'y a pas eu de pif entre temps, je sais même plus au dernier pif à quel perso on s'est Alors <rire> je vais tout balancer. Celui avec des gros seins. Ah mais ben, ils ont toutes des gros seins sauf Mila. Mila. Euh, c'est pour ça que c'est la pire perso. Voilà, il n'y a pas grand chose dedans. Il y a rien rien du tout. Il y a rien à, ouais. à comboter, on va dire.
5: Oh je vais même pas te répondre. Je vais te laisser faire ta news tranquillement. Toi. Un on perso sans charisme.
4: Heureusement que bon, il y a Bass et sa fille Tina mm -hmm. qui viennent euh, se rajouter au casting de Catcher contre MMA. Donc, euh, après, on a Mila Rose, le perso euh, tout japonais, euh, avec plusieurs... Ah, Marie, euh...
2: Rose, Marie Rose, pas Mila Rose.
4: Ah, oh, Marie Rose. Ouais, ouais. Elles sont toutes les deux pas belles. Ouais. Avec, euh, <rire> bon...
0: Il n'est pas content. Alba, il fait l'actu, mais il n'est pas content. <rire> est si, 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 si.
4: Alors, qu'est-ce qu'elle a de bien ben, Elle a l'écoute de, 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 de pratiquement tout le monde dans le cast. Certaines animes sont parfois bizarres sur le personnage... Euh, ensuite on a Ayane, qui a dû faire un petit entraînement à Konoha parce qu'aujourd'hui elle sort des shidori. Mmh. C'est une sorte rien de. J'ai ce
2: qu'il a dit.
0: <rire> il, y a un jargon, là, il y a un jargon Naruto là. Elle euh, balance des dans les airs.
4: Oh là, là. Ayane, vous voyez okay. qui c'est le personnage ouais, Ayane. ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, ouais, bah là, là, maintenant je... elle fait de l'électricité. Je ah, sais pas ah, si elle le faisait ah, avant.
2: Là, tu ne pouvais pas dire genre EDF au lieu de je sais pas dire. Euh... Ah ouais, Mais c'est pas que je prends Dieu, c'est toi qui prends Shidori. Mais qui
0: ne comprend pas shidori mais trop moi, vu, je Nathan. sais pas ce que
2: c'est, Chidori.
6: Méthane, il
0: commence à vieillir. Oh bah oui. Ah, pas Et suit les
6: enfants, hein, va te faire. Hein.
0: Et pour en avoir <rire> bien,
6: hein.
0: <rire> on ne peut ne pas en avoir alors qu'on est vieux. On a,
4: on a Diego. Diego, un combattant de rue, un, un clown ouais, de, voilà, un nouveau. Enfin, il est nouveau pour nous parce que je sais pas si on en a parlé sur le président Pif aussi. <rire> Mais
0: il est libre dans sa tête, Diego. <rire> voilà, c'est une sorte de Miguel.
4: <rire> je sais pas si il a une vengeance. Bon, il n'est pas très charismatique. Hein. Moi, non, je trouve
0: physiquement, ça. ça
4: ressemble un peu au, à celui qui fait de... J'ai oublié son nom d'ailleurs. Il avait quelques syllabes, celui qui fait de Taekwondo, qui ressemble à pas grand chose. Ah oui. Et, oui. Euh, mm. et euh, je pense que sur ça, Dead or Alive, il est très joli. Moi, je, je trouve très joli, mais certains personnages manquent de, de personnalité. Mm
0: -hmm.
4: et, euh, et voilà.
0: Très bien. Donc, c'est quoi Il sort quand déjà ce Dead or Alive Alors, il sort le
4: 15 février. Voilà, ils ont rajouté quelques petites, mécaniques au jeu, enfin, quelques petites facilités, il y a un mode autocombo, combo un peu comme euh, sur euh, Tekken 7 aujourd'hui, mm -hmm. via la dernière mise à jour, je ne sais pas si ça sert à grand chose dans ce genre de jeu, mais voilà, ils l'ont mis. Enfin,
2: il y a, une barre de, il y a Alors, carrément je... une barre de super, il y a un auto-combo, il y a un super contre qui contre toutes les directions en échange de barres, euh, ouais. tu as une super attaque comme, dans, comme les Critical Art de... De Tekken, c'est bizarre parce qu'en en fait ils disent on va simplifier le jeu, mais finalement ils rajoutent de la gestion de ressources et euh, <rire> des trucs plus compliqués.
4: Ouais.
1: Bah, en, en tout cas, de ce que j'ai entendu de la COMU DOA, ça les plaît pas forcément. Et voilà, ça. Et, euh, mais ils parlent eux aussi quand même de simplification du gameplay. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ah ouais, parce que... Et notamment le... du, de, la de la gestion des contres. Notamment. Ah merde, merde. Bon, bon, on verra, ouais. ça on les invitera. Ah, on, on verra. Enfin si,
4: c'est plus facile que de, de contrer que dans le 2, c'est que C'est grave. Hein.
2: Bah le 5 était déjà assez bien équilibré, je sais pas si eu DUS a joué, mais euh, moi je trouvais que le 5 était déjà ouais. une bo un bon équilibre, il y avait les quatre niveaux de contre, il y avait enfin les rewards, parce que l'un des problèmes qu'il y avait dans DOA c'était le reward, c'est-à-dire que tu te fais chier à se tenir ouais. le mec, et à la fin il te fait un contre sur ton launcher, parce que le launcher évidemment il est grillé quoi. Et euh, dans le oui, 5, ils avaient réglé ce problème-là en faisant un super stun que tu pou... dans lequel tu pouvais plus contrer. Donc le jeu, il était, enfin le 5 en termes de gameplay, il était excellent. C'est probablement le meilleur de la série même sur pas oui, mal de choses. Le,
1: le 5 Ultimate, oui. ouais, c'est euh, l'un des préférés euh, justement, de... Oui. de la D.O.A. Il y a tous les persos en
0: plus. Très bien, très bien. Prost, qu'est-ce que tu as repris ton, ton souffle Oui, là. ça va
5: mieux. Alors tu veux repartir sur celle de tout à l'heure Allez, on va faire ça. Il -y. Euh, y a Beatdown Beat dungeon. dungeon qui est sorti il y a deux semaines. Euh, D'ailleurs, le développeur a sorti aujourd'hui même un post-mortem. C'est quand les développeurs Ils reviennent un peu sur le développement de leur jeu et qu'ils expliquent ouais. ce qui s'est passé et tout ça. Donc, Beatdown Dungeon, en fait, c'est un, un mélange entre un. C'est un roguelike jeu de baston. C'est un dungeon RPG. Tu te promènes dans des donjons qui sont générés aléatoirement. Et dès que tu tombes sur un ennemi, tu passes en mode versus. Et c'est du jeu de combat. Et c'est vraiment, tu alternes les deux phases. Comme et c'est un... du jeu de combat, genre, bien foutu, un peu profond Franchement c'est pas très beau et tu t'attends à un truc pire Et euh, ça va, c'est pas trop mal euh, Ce qu'il y a c'est que le jeu il est gratuit C'est un mec qui a fait ça tout seul okay. C'est plus intéressant <rire> pour, pour l'idée Et pour tenter de voir... Euh ce que, ce que ça donne que pour autre chose euh, ce qui est, par contre ce qui est vraiment chouette c'est que le mec dit qu'il a appris un peu les jeux de combat en même temps qu'il a développé son jeu il s'est rendu compte qu'il y a plein de trucs qui sont pas cohérents qu'en plus il y a des vieilles animes etc mais qu'il en était à un niveau de code où soit il refaisait tout soit il ne pouvait plus toucher à rien quoi. Street Donc, 5 il une <rire> plus grosse échelle. Et du coup, lui, il a fait le choix quand même de dire, je vais refaire un jeu la lumière de tout ça. Avec tous les retours, en fait, qu'il a eu aussi par, par les joueurs, euh, il a eu 300 téléchargements en deux semaines, et s'estime content, enfin, on est vraiment dans l'indépendant, quoi, c'est tout petit. Mais euh, voilà, ça se tente, si vous voulez essayer. Moi, je... Je pense que depuis je j'ai pas vu trop de gens qui essayent de mélanger un peu les genres comme ça. Okay. Et, euh, voilà. et je pense qu'en fait pour les enfants, ça peut être super rigolo, parce que du coup euh, ta baston, elle sert à quelque chose, tu t'essaies d'aller au bout du donjon, tu as un objectif et on parle toujours de comment faire des tutoriels et comment intéresser les gens, les pousser à être meilleurs au gameplay de façon un peu passive ou inconsciente, et le fait d'essayer d'aller au bout d'un donjon, peut-être que, voilà, peut que ça peut être intéressant, mais après ça reste un petit jeu ne faut pas non plus en demander trop mm. Tu, voilà, penses voilà. Que,
4: tu penses que tabasser Mr. Bison c'était pas déjà un, un
2: challenge
5: bah, Je pense que pour un enfant, c'est un peu vain d'essayer de bosser des combos toute la journée. Euh, tu finis par t'ennuyer. Surtout
2: quoi. quand tu peux jouer à Fortnite.
5: Bah, en plus. <rire>
3: <rire> mais il y a des combos dans Fortnite hein, quand tu dois faire pompe SMG et construction. Stop,
5: on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'il qu 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 nous raconte <rire> euh, euh, bon, On fait oui. super rapide sur Chop. Euh, Chop, c'est un jeu français. C'est en early access depuis pas très longtemps. Et pour le coup, c'est vraiment un, un Towerfall-like. Sauf que c'est un peu plus gore. Il y a une ambiance un peu quake. Et euh, voilà, fallait juste en parler parce que ça a l'air très crétin. Ils disent que c'est un gameplay super rapide et précis. En fait, c'est juste méga bourrin. Mais euh, voilà, c'est rigolo. C'est français et euh, ça vaut le Chop, coup. Chop, c'est à choper. Si vous choper. à choper il y a une démo qui est, qui est dispo sur Steam j'ai
1: pu y jouer au Fest. le jeu est vraiment marrant quand tu joues à 4 franchement c'est un bon petit délire ouais je
5: pense que c'est vraiment fait pour ouais, ouais. Okay. et Roof Rage tu finis non, avec Roof ça Rage par contre ça c'est du vrai jeu c'est pareil c'est en early access depuis un mois ou deux euh, c'est plus à la Rivals of fighter ou à la Smash Bros mais vraiment orienté combo, t'as une barre de vie t'essayes pas juste de faire tomber l'adversaire mm -hmm. euh, c'est du pixel art, c'est fait par un mec tout seul il y a, je crois qu'il a plus de 3500 animations pour, pour une dizaine de personnages c'est vraiment très très bien fait, c'est beau il y a une ambiance un peu, un peu vieux samouraï euh, couché de soleil euh, tu te bats tout le temps sur des toits, tu peux à chaque fois ramasser des tuiles et les lancer dans la gueule des mecs donc c'est forcément une feature intéressante <rire> et euh, je sais pas, t'as des personnages, t'as as Léon, tu peux jouer Léon avec son son bonnet, ses petites lunettes et sa plante en pixel art, c'est assez cool, ça peut être signalé ok C'est parce qu'il est censé être connu, Léon, quand tu dis tu peux jouer Léon. Non, mais bon, Léon enfin. De, 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 de Léon, de Jean Reno. De... Ah, Léon, toujours mais, ah mais Dès qu'il ouais. a
4: dit lunettes, j'ai compris directement. D'accord, ouais, <rire> j'ai pas tilté, je suis désolé. Non, Moi j'étais sur Resident Evil 2.
6: Réalisé, <rire> ah, hein. réalisé ah, par un réalisateur qui aime bien les, les, les jeunes personnes. Ok, voilà. c'était pour C'était pour
2: l'ambiance, hop là. Ça, okay, ça okay, merci, Prosk. Merci,
0: Prosk. On <rire> va laisser Prosk finir sur Roman of Sorrow, comme ça on s'en débarrasse. Comme <rire> ça, on s'en
5: débarrasse, mais t'étais ouf. Non, ça a pas l'air terrible, mais on peut précommander Omen of Sorrow. Je parlais de toi. Hein. C'est vrai
0: oui. <rire> Pardon. Bon, c'est que je t'aime bien. Oui,
5: je sais. Donc, Omen of Sorrow, oui. un le préco, ça sort le 6 novembre. Euh, ça va être une exclu PS4. C'est un jeu de combat chilien. Ça ressemble à une espèce de Mortal Kombat qu'aurait mangé du Castlevania. Euh, ça a pas l'air complètement ouf, mais il y a un loup-garou. Et ça, c'est quand même un point assez positif. Euh, il y en a pas beaucoup d'autres. Euh... <rire> ça a l'air cool, non, non, si, a si, cool. Peux, si. euh, non ce qui est rigolo c'est quand même que euh, les, les, les mecs ont eu une interview de la télé euh, chilienne qui sont venus les voir dans leur locaux l'an dernier et ils ont l'air super sympa et ils mettent beaucoup de cœur dans leur jeu et non, j'ai envie de le tester juste j'en avais parlé il y a un an déjà et ce que je pouvais dire c'était quand même que <rire> tous les gens qui l'ont testé c'est bizarre parce que le jeu est pas très beau mais il n'y a que des super retours dessus donc euh, voilà, il va falloir quand même qu'on essaye ça. On, bah, on en
2: avait parlé dans un précédent pif, mais tu sais, c'est un jeu avec des monstres, tu vois, genre... Euh, oui. Comme ça, et bah, ils ont mis le, le bossu de Notre-Dame Il y, y a Quasimodo, tu, tu peux voilà. faire
5: Quasimodo versus Belmont. Euh. J'aime bien, tu sais, la, la
2: vision du monde, genre on va mettre que des monstres, ouais bah mais Quasimodo... <rire>
0: c'est ah bah, bon. comme le, le film avec les gentlemen extraordinaires. Quoi ah, il la ligue des
5: gentlemen ouais. extraordinaires. Ah, ouais, la oui. ligue des gentlemen ah, extraordinaires, c'est ah, que
0: des monstres et des euh, voilà.
5: Peut-être plus Van Helsing avec le même côté un ouais. peu un peu crétin. C'est plus et Van, et Van comme Helsing. J'ai fini, mais on parle de loup garou et je précise quand même qu'il paraît qu'il y a des gens qui parlent de Killer Instinct en ce moment. Et voilà, j'espère qu'ils oublieront pas de préciser à quel point Cyberwolf Wolf fait un loup garou trop stylé, surtout dans la dernière version de Killer Instinct. Voilà, il a des Je pense que de et le euh, message
0: ouais. est passé ouais, pour ouais. ceux qui regardent Killer Instinct. C'est pas qui. <rire> Euh, <rire> Alba Samurai Shodan 6 annoncé. Alors
4: Samurai Shodan 6. Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que SNK. rip-off de Street 4. Il laisse, <rire> voilà, il, il laisse tomber un peu leur moteur maison qui, qui, a, qui leur fait perdre du temps et là, il tourne sur un engine. Ça ressemble beaucoup à Street Fighter 4, mais euh, ça tourne. Euh, enfin, ils, ils ont quand même respecté l'ambiance du, euh, du jeu originel. Avec mmh. euh, le côté aquarelle, le côté pastel. Et ça, c'est très bien. Et là, on a un Samurai Showdown qui se situe au, au niveau de Samurai Showdown 2. Le cast, il n'a pas encore été annoncé, mais on voit, euh, on voit un peu euh, quel type de perso euh, il y aura sur ce jeu. Voilà. Encourageant Comment
0: un Encourageant, d'après toi
4: Moi Pour moi, moi c'est encourageant. Okay. Franchement, quand bien. je vois le, le jeu, il a l'air euh, beau. Après, comme, comme on en parlait. On espère qu'il n'y aura pas euh, voilà, les nouveaux mécanismes d'autocombo, parce que le jeu en lui-même c'est plus un jeu qui joue euh, sur euh, POC. Hmm,
0: et donc, un jeu euh, de zoning, ouais.
6: Voilà, un jeu de zoning. Et il ne faudrait pas casser toute cette ambiance là. Mmh. bah tout dépend de, de, de savoir quel choix il, ouais. il compte faire en fait en, en termes là tu parles tu parles de l'ambiance du jeu mais en termes d'ambiance de, de gameplay ouais. l'évolution que tu as eu dans la série Dark elle s'est fait tout doucement d'un épisode à l'autre et, euh, et c'est devenu euh, une marque de fabrique alors que véritablement enfin les gens jouent à une version qui, qui n'est pas du tout représentative de ce qui se faisait au, au tout début et si tu regardes les évolutions qu'il y a eu dans, dans les multiples jeux de samouraï euh, c'est vrai que enfin le jeu a quand même pas mal évolué notamment vers vers du combo sur sur les dernières version je sais pas quel choix en fait euh, véritablement ils vont faire euh, par rapport à mm. ça mais c'est vrai que moi le projet je, je le suis avec grand intérêt parce que c'est une série qui n'a pas d'équivalent euh, véritablement dans d'autres domaines hein. mm. il n'y a pas vraiment de concurrence en 2D non.
2: avec des armes comme ça actuellement. non pas mm.
6: du tout mm.
0: Mm. Donc, très bien. bien belle belle actualité à suivre Legacy alors on a déjà les moitié de l'émission messieurs Legacy Tekken 7 sortie du Season Pass 2
3: oui bah là c'est parce que ça date un peu mais bon la sortie on a eu Lei, on a eu euh, Nina, Anna Mmh. Euh, on va bientôt avoir euh, ce fiefé euh, le Negan, donc euh, toujours pas de date. On espère que ça sera... Negan
0: de The Walking Dead Negan ouais. de The Walking Dead. Ouais. Ah, stylé, très bien. Ah, euh,
3: Shin qui sort du frigo. Alors. Euh... <rire> <Mais> totalement <rire> Pardon, excusez-moi. Pas de problème. Donc on attend une date de Neg pour Negan et puis un, un trailer parce qu'on aura donc 6 personnes en tout. 3 d'annoncer. On attend un trailer pour le 4ème. Le... C'est vrai que ça manquait de personnages, Tegan7. Hein. Bah oui, mais bon, tu,
0: tu veux oui, vendre quoi et... en saison 2 je sais pas, mais peut-être que le jeu, à un moment donné, pourrait le finir et faire, c'est bon, et euh, continuer. Enfin, jouez-y, Mais ils viennent de le sortir.
3: Bah ouais, euh... il y a deux euh, ans, le jeu, quoi. Apparemment...
1: Co sur console. Ce... Vas-y, bah, des ça hein. Ce... Ouais, selon quelques rumeurs, en fait, il y aurait euh, la version arcade de Tekken Fated rétribution qui serait mise à jour bientôt. Et il euh, y aurait une grosse mise à jour, donc il raj... rajouterait Noctis, Guise et compagnie. Et il semble, avec euh, Lei et Anna, et il semblerait aussi que Negan serait, en fait, dans cette... Euh... Mmh. Dans, dans cette mise à jour. Voilà, la question
6: voilà. que je me pose par rapport à Negan c'est est-ce qu'ils vont faire le choix de, de le récupérer de la série ou de la bande dessinée Parce euh, que Jeffrey clairement, c'est ça. Je ouais En tout cas, c'est sa voix, quoi. Là, il n'y a pas, il a pas de quiproquo dans le trailer, donc euh, je trouve ça ultra stylé.
4: Bah, il ouais, y, y aurait eu
6: aucun intérêt
4: de sortir celui de la BD, alors que les gens, c'est la série qui
3: regardent. Enfin, il serait Non, mais de toute façon, il y avait comme comme sponsor quand on a fait, la, quand ils ont fait l'annonce, il y avait marqué AMC. Donc, qui est le diffuseur oui, bah voilà, de, voilà, de la voilà. série il y avait la voix de Jeffrey Morgan il a, fait déjà, je crois, il a déjà fait sa capture donc euh, voilà et donc ma deuxième partie de news qui a été spoilée par Deus euh, donc la, la seconde saison arrivera en arcade au Japon euh, qui devrait relancer l'intérêt du jeu en arcade avec donc les ajouts dans cette saison 2 ils ont ajouté aussi quelques éléments de gameplay le wall bounce notamment qui est un élément qui en fait est un peu timide pour l'instant parce que que sur certains coups euh, de certains persos donc qui n'est pas accessible sur tous les tous les endeurs de combos et surtout qui est trop timide au niveau des, des combos donc c'est une feature qui est qui a, ils avaient peur que ça déséquilibre le jeu mais au final elle est trop timide pour faire de, vraiment du changement
0: très bien pour rappel The Walking Dead euh, recommence euh, le on lundi ou le mardi c'est la merde abonnez-vous à OCS Pas. bah écoutez, excusez excusez-moi on est quand même sponsorisé donc euh... OCS ouais. c'est -ce <rire> <Est> -ce <que rire>
2: CSM... un partenariat avec Orange
0: mais c'est
3: Orange Cinéma Series le nom. Ah, non, OCS. ah
2: oui d'accord, plus... ouais, okay, ouais. ça explique tout. Merci Shin, euh, donc <rire> donc, tu viendras dans mon
0: bureau après l'enregistrement le il, il
4: a inventé un sponsor
0: rapidement. <rire> euh, attendez, euh, Alba, donc SNK, il sort quoi Tu vas devoir OST me
2: sortir un vrai sponsor maintenant, t'es dans la merde. <rire>
0: euh, Alba, euh, SNK qui sort des OST alors, je crois qu'il faudrait plus voir ça
2: avec Nathan. Ouais, bon, j'avais mis la, la news à pour qu'il parle un peu, mais... Ah bah Nathan en ah gros, euh, SNK a sorti 32 bandes sont de son de ses jeux un peu partout, sur toutes les plateformes, donc Apple Music, Spotify... Euh... Euh, Amazon etc donc euh, en, en streaming ou, ou téléchargement achat quoi donc euh, vous pouvez retrouver quasiment bah, on parlait de Samurai Spirits par exemple euh, toutes les OST d'origine euh, je crois je sais plus si c'est les originales ou les arranges
6: alors en fait tu as, tu as un peu des ouais. deux suivant, euh, suivant où tu vas mm -hmm. alors le petit point Razum Fighter rapidement moi il y a des CD que j'ai eu énormément de mal à récupérer euh, dans certains cas de figure même au Japon c'est à dire que t as, t as certains CD qui ont été diffusés en, en très peu exemplaires et là tu vois que bah il y a, y a, y a tout un tas d'OST qui vont être accessibles à tout le monde et je trouve que c'est une excellente nouvelle parce qu'on ne le rappellera jamais assez, il y a vraiment chez SNK des, des compositeurs vraiment exceptionnels qui nous ont fait des thèmes qu'on qu fredonne mmh. encore aujourd'hui et, euh, et pour peu que vous soyez un peu férus de, de musique euh, vidéoludique jetez-vous sur, sur vos musiques préférées en plus il y, a, il y a certaines compiles qui sont également disponibles donc tout n'est pas forcément que par jeu si jamais vous allez sur du Spotify ou ce genre de choses donc il y a vraiment moyen euh, de se faire plaisir
4: mais euh, TMDJC TMD, là c'est déjà sorti parce que j'ai regardé un peu tout à l'heure là. Pas
3: trop là je regarde
0: sur Deezer il y a rien. Là. Non mais ouais. parce que moi c'est
4: MSMK, je
3: les
6: avais déjà sur Spotify il y a un deux ans. Hein.
3: Ouais mais là ils en ont rajouté en fait. C'est ça.
6: D'accord. Mais, mais hein, par contre je... pourquoi tu les trouves pas je ne sais pas. Mais je, je, je t'avoue que j'ai pas de droit, compte hein. de Spotify et que j'ai pas vérifié moi les... Euh... Je, je n'ai fait que suivre les news. Moi j'ai vérifié sur Spotify,
0: je les avais trouvés donc je ne suis pas trop... Okay. Et bah, tu donneras par Twitter le nom des trucs qu'il faut peut-être chercher dans les moteurs de recherche ouais, c'est voilà. juste le nom du jeu ou, euh, ou SNK global euh, Nathan tu restes là oui. et tu nous parles rapidement d'Absolver
2: ouais il euh, y a eu la Don't Fall Update qui est sortie ça y est euh, qui ajoute un gros contenu solo c'est bien on rejoint ce que Prosk disait tout à l'heure sur euh, comment pour faire jouer des gens euh, un jeu euh, donc pour rappel Absolver est un jeu de baston qui mélange God End euh, Virtua Fighter et Dark Souls en gros euh, très sympa, la Don't Fall Update consiste en quoi euh, Elle consiste en euh, une grosse aventure solo dans des donjons, c'est-à-dire que tu pars euh, dans des mines dans des grottes, dans des vieux temples abandonnés, il faut tabasser des tas de gens tu as des missions comme proté protéger des choses euh, battre des gens, etc tu gagnes, des, euh, tu gagnes différents trucs qui te permettent d'acheter de, 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 tu gagnes des ressources des machins. qui te <rire> permettent de gagner des nouveaux coups des nouveaux vêtements des nouvelles armes, etc, etc. et il y a aussi un nouveau style de combat qui s'appelle le style Faejin qui en gros est le style de Bruce Lee donc c'est du Jeet kundo donc okay. voilà, c'est aussi, aussi un style à part entière, parce que chaque style, en gros, tu vois, il y a un style, ils ont une focus, un style, ils ont un pari, un style, ils ont une role à la coffre, et euh, je sais plus ce que fait le fighting, mais je crois que c'est un style de contre-attaque. Donc voilà, okay. euh, toujours dispo sur PC, PS4, et bientôt sur Xbox One, ils bossent sur le portage, apparemment.
0: Jin Kundo, l'art de défendre et d'attaquer en même temps. Exactement. Euh, Dragon Ball Fighters, oui, toujours euh,
2: Bah, C-17 et couleurs sont sortis, ça y est, voilà. ils sont arrivés, c'est donc la fin du season pass Dragon Ball. Un nouveau stage aussi est arrivé, euh, pas super, en toute honnêteté. Et euh, bah, que dire d'autre, hormis que, ben bah, voilà, fin du season pass de Dragon Ball, fin de la première année de Dragon Ball Fighters. Gugeta Merci. Euh, euh, <rire> euh, en attendant la suivante. Ok, en attendant la suivante qui sera probablement annoncée euh, à la fin du du World Tour euh, Dragon Ball Fighters. Euh, on note d'ailleurs euh, juste pour un, un petit cas de mise à jour qu'au début de l'année il y avait eu des embrouilles avec la Toei donc, euh, qui produit le dessin animé Dragon Ball parce qu'ils euh, ils voulaient pas associer euh, le milieu de l'e-sport et de l'argent du cash prize avec Dragon Ball qui est une licence pour enfants gnagnagna. bon mm -hmm. ils sont complètement revenus dessus puisque euh, aujourd'hui je voyais qu'il y avait la française des jeux e-sport en partenariat avec e Webedia et euh, jeuxvideo.com, JVTV qui non, faisait, le stream, euh, hein. qui faisait euh... ah bon oui, en fait, c'est plus la JVTV. Ah, c'est plus, plus JVTV, c'est le stream, voilà.
3: C'est le stream. C'est pour voilà. ça qu'on a Max Hildan, euh, aka Helicopterman, et Hugo Delir, qui euh, monte son pénis à des gens.
2: D'accord, ok. J'ai rien, okay, rien compris. Ouais, ouais, pas bah grave. On l'a dit en même temps, j'ai voilà, rien compris. Mais en gros, euh, bah la FDJ, ce qu'ils appellent la FDJ, parce qu'apparemment, il ne faut pas dire la française des jeux e-sport parce que ce n'est pas le bon truc. Donc la FDJ e-sport a récupéré Dragon Ball avec euh, de la thune à, à gagner. Je crois okay. que c'est 20 000 euros, un truc comme ça. Et donc, la FDP e-sport,
0: euh, e elle a récupéré un truc
2: Rien, malheureusement. <rire> donc euh, voilà, enfin, <rire> toujours utile que, bon, la Toei, voilà, ils, euh, ils ont bien changé d'avis, mais après, c'est probablement lié aussi au fait que ça y est, l'e-sport est institutionnalisé au Japon et que donc maintenant, c'est probablement moins une zone grise même pour des japonais quoi. Mais, <rire> allez. mais Dragon Ball déjà ils faisait des tickets à gratter au Japon donc euh, je vois pas mm -hmm. pourquoi ça les dérangeait l'e-sport hein. oh, écoute hein.
0: on s'en voilà. <rire> euh, allez on finit cette partie d'actu sous le calibre 6 euh, avec des nouveaux persos ah bah je vais laisser
3: Deus en, en parler hein, vu qu'il il est, il est à toko sur le jeu un petit temps de parole Vous... pour lui
1: hein. oui bah alors euh, si y a, on a Cervantes et euh, Raphaël qui ont été euh, dévoilés donc euh, deux retours de, de perso qui étaient déjà dans sous calibre 5 sous calibre 4 et là tout dernièrement c'est Inferno donc là c'est vraiment un gros gros retour quand même parce que c'est un perso qui date de Soul Edge et de sous le calibre premier du nom et donc ça faisait longtemps qu'on l'avait pas revu il revient euh, il utilise le style à peu près de Nightmare et Namco nous a précisé que le personnage n'est pas un DLC il sera débloquable via des modes solo que propose le jeu il ne sera pas jouable online aussi et il sera interdit dans les tournois officiels de Namco voilà. <rire> parce qu'en fait c'est qu et... qu en fait, un Edge pratique. Master en fait
3: ouais, un, ouais, un ouais, Master. il peut utiliser les 22 ouais. styles de perso du des, des jeux en fait, c'est pour
1: ça. Ouais. Et euh, voilà, de ce qu'on a vu un peu du gameplay, euh, le perso a l'air vraiment insane. Donc à mon avis, je pense que ce sera pas que dans les tournois officiels de Namco qui sera banni. Hein, dans euh, ton fin... salon aussi,
0: même <rire> dans les euh, trucs entre euh... potes, ce sera banni.
6: <rire>
1: <Ça, rire> ouais. okay. C'est bien possible.
0: Très bien. On a fini cette partie avec
2: ouais, sa Nathan... Sauf si
6: vous avez envie d'une petite exclusivité Street 6 rapidement.
2: Allez, vas-y. Oh, je... Mais vite Allez. fait.
6: Ben alors juste pour vous dire en fait que je sais maintenant de sources sûres qu'ils euh, ont arrêté le gameplay du, euh, du jeu. Donc ils savent déjà quelle, quelle mécanique en fait ils vont utiliser euh, pour Street Fighter 6. Je rappelle que chaque Street Fighter a sa propre mécanique du jeu. Hein, le paring de Street 3, la focus de Street 4, euh, le, le v trigger de Street 5, etc. Donc ils ont trouvé euh, quelle mécanique du jeu euh, euh, ils voulaient utiliser. De ce que j'ai compris apparemment il y aurait encore une mécanique qui, qui jouerait sur les personnages, donc c'est quelque chose d'universel, qui ferait une petite particularité différente sur, sur chacun des personnages et euh, le jeu serait plus avancé que ce que je croyais, parce que le, moi l'information que j'avais c'est qu'ils en étaient vraiment au prémices apparemment ils ont fait plein de tests euh, donc ils mettent beaucoup d'énergie autour de, de Street Fighter 6 je sais pas quel est le budget du tout, je sais pas exactement où ils, où ils vont, mais euh, voilà, ça, ça parle de partenariat ça parle de trucs, donc le jeu Street 5 quoi, continue à vivre, hein, c'est deux équipes différentes qui euh, qui s'en chargent mais il euh, y a des noms en commun entre les deux parce Alors, quand tu dis bien. des
2: partenariats, tu parles de quoi
6: Ben on sait pas trop parce qu'il y a un moment donné, en fait, moi j'ai posé la question de savoir si euh, si ce serait sur la prochaine PlayStation ou etc. Mm -hmm. Et en gros l'info que j'ai, c'est euh, oui mais non. C'est-à-dire que Capcom apparemment souhaiterait garder une certaine forme d'indépendance, mais a besoin d'argent. Donc euh, voilà, <rire> c'est un peu l'info que j'ai pour l'instant. Ce, ce qui est une non information d'accord. Hein.
0: Tu auras des SAP tu auras des Street Fighter 6, Cross Nike et les mecs qui seront tous en Nike Après mais... tu auras du Suprême et après tu auras. Arrête du... de prendre tes refs en des réalités. Ouais. Et est Laura. Ah oh, c'est pas grave. non
2: il y aura pas Laura on s'en fout de Laura. Ah bah je sais pas. <rire> aucune idée. De toute façon aucune non, idée. Là, au euh... niveau
6: des persos le, le seul truc qui, qui est certain c'est que il y, aura, lui... le, voilà, le, il y aura le voilà il casse de base quoi c'est tout après le. Là...
2: Mais il y a une il y a une rumeur qui dit que genre Sony préparerait à annoncer la sa nouvelle console genre à le 3 2019 pour une Et... sortie en 2020 donc ce serait peut-être pas euh, ce serait pas absurde. déconnant.
6: Voilà. Bon, alors, bien, bien sûr, hein, ce qu'on vient de dire euh, entre, entre Sony et Capcom, c'est absolument. Enfin, il n'y a, a rien d'avéré. Hein, je veux enfin, ah, hein. voilà Ce n'est mm -hmm. que de la supposition. Et surtout,
0: ne pas ébruter on fait en sorte que ça reste entre nous. Quoi. Ouais. Ouais, bon, non, bah, et je et me suis permis de dire. Les personnes qui regardent
6: ce voilà. stream et les 1000 les personnes ouais. qui écoutent ce podcast. Oui. Voilà. Ce que j'ai dit, j'avais le droit de le dire. Hein. Tout, tout ce okay. que je n'ai pas le droit de dire, je ne le dis pas. Ça
1: ah, ah, juste, je voudrais revenir sur une chose au niveau de Street Fighter V en arcade que peut-être Nathan a oublié c'est que le jeu pourra être joué à la
2: manette. Ou avec oui. les, vos oui, propres sticks arcade aussi ouais. mm -hmm, C'est vrai, on ouais. peut brancher sa manette
0: ouais. C'est devenu n'importe quoi bah, ah, bah, la manette, mieux, Moi ouais. je trouve
4: que la manette, c'est tant mieux Mais son propre stick arcade J'ai pas forcément l'intérêt
2: mm
0: -hmm. Bah écoute hein,
2: euh... Je sais pas, si t'es ton... Bruno Veil Si t'as besoin de ton stick arcade <rire> <rire> Allez, à la suite ah, Musique euh... Et on va s'écouter Vampire Killer De Super Smash Bros.
6: Ultimate.
0: Et donc retour en plateau, merci messieurs, applaudissements du public, ouais. incroyable, euh, donc pour les chroniques on en a deux euh, dans cette deuxième moitié d'émission, quand même deuxième moitié bien entamée mm -hmm. euh, Moi ça va être beau court, hein,
6: vous inquiétez pas, il n'y en a pas pour trois plombes
0: Très bien, ça va être court comme euh, les autres diraient mais j'attendais que Legacy la fasse mais il l'a
5: pas faite euh, Prosk, on te retrouve Oui. et tu vas nous parler matos avec deux sticks c'est ça, on a deux sticks qui vont arriver, c'est deux constructeurs qui sortent chacun un nouveau stick. Donc le premier ça va être le Victrix. Le Victrix il sort le 1er novembre, euh, c'est un stick en aluminium à 350$, dollars. donc on se place sur du... Tout de sur, même tout, tout de même, c'est du haut de gamme, c'est le prix d'un combat dragon ou d'obsidiane, donc actuellement c'est vraiment le... Le haut du panier. Donc, euh, qu'est-ce que le stick a de plus qu'un stick à 100 balles Il est full sanois Il permet de jouer et euh, il a les. <rire> <rire> voilà, tu Au-delà de ça, en fait, euh, il a les côtés qui s'éclairent, qui font de la lumière. Ah. Euh, Au-dessus, il y a des boutons avec des LED et tu peux changer la couleur. Ah. Et, top, euh, et en fait, c'est tout. Et c'est un peu les boules. Euh... Si tu veux ce qui est dingue c'est que genre tu peux changer l'éclairage sur les côtés tu peux changer la couleur T'en as des dizaines tu vois t'as toutes les nuances de bleu après de rouge de machin mais pour ça Après
0: on rigole mais il y a des mecs qui s'achètent des claviers pour ordinateur qui font ça mais justement, ouais. c'est. Alors attends,
5: c'est lié, c'est là que c'est drôle. En fait, fait, si pour tu veux changer la couleur, il faut que tu appuies sur un bouton du stick, tu restes appuyé, et après tu vas à droite ou à gauche avec ton stick. Et il n'y a, a pas un driver sur le PC pour faire ça, tu vois. T'es en 2018, le stick il vaut 350 balles, et on dirait une montre Casio où t'as 12 000 options et t'as que deux boutons pour tout faire, tu vois. Il est pas et très du beau. coup,
0: tu peux changer de couleur pendant que tu joues alors
5: non, parce que tu as, as un bouton pour verrouiller quand même, tu ah. vois, tu as le bouton avec le logo. Euh, voilà. Mais ce qui coûte cher
2: globalement, c'est le fait que ce soit un stick complètement en alu, c'est-à-dire c'est une seule pièce unique en alu, et en fait, ça lui donne un espèce d'aspect euh, brossé, comme, ah. euh, comme ah un non, peu les ordinateurs portables haut de gamme. Ou, euh, est,
0: il est unibody, tu veux dire,
2: voilà. comme chez Apple. Exactement, il y a un côté un peu unibody, machin. Moi, il me fait penser, je sais pas ce que, si Prosk si pro, si pro, si est d'accord, mais moi, il me fait penser à ces, euh, à ces étuis de disque dur externe. C'est ça peut, Tu vois brossé ouais. quoi Tu vois... Euh, ouais, moi j'en ai quoi. En,
5: en plastique brossé même, c'est quasiment pareil, tu vois. Ça, ça voilà. vaut un peu moins cher. Mais <rire> c est, c est c est vraiment, moi bon. je
4: trouve pas vraiment beau mais ils ont fait des versions en fait avec des gravures ou je sais pas. Si ouais, c'est gens gens ont des versions en
5: édition limitée, t'as des persos de Street Fighter en, en gravé dessus. Mais du coup, il y a quand même autre chose qui est, euh, qui est un peu bizarre. Il y a une espèce de drama dessus parce que tu peux retirer le levier. Et en fait, c'est un accessoire de modding qui existe depuis des années. Mm -hmm. C'est un mec de Shoryuken qui s'appelle Freak Mode qui fait ça, qui fait Link. Et eux, ils y ont... Pompé son modèle et puis ils ont mis dessus. Donc il y a eu une espèce de, de brouille et, euh, et en fait au final ils ont fait un communiqué en disant Bon, on respecte beaucoup son travail donc on s'en est inspiré, on l'a un peu amélioré <rire> et du coup on a pris son truc qui s'appelle The Link et en hommage on l'a appelé The Link 2. Et voilà, le mec il l'a il au fond. Euh... <rire> Est-ce
4: est est qu'il qu est qu avait protégé le gars aussi wow.
5: <rire> Non, le mec l'avait pas bah, protégé bah, bah, ouais. mais heureusement c'est une petite communauté, on sait qui fait quoi, tu vois. Mm -hmm. mais, euh, donc il y a au moins son nom qui est quelque part, mais franchement c'est dégueulasse, voilà. Ouais. Ouais. en même Et temps euh, le je crois qu'ils en point, vaudront pas beaucoup que bah je, moi je suis pas sûr les combats ça marche vachement bien mais du coup, est mort bah, non Madcatz c'est trop Mad oui, est Mad revenu Madcatz peux en racheter mais, oui, alors, mais justement ils sont, le, ils sont quand le, même morts une fois le PR de Victrix c'est un ancien de, de chez Madcatz c'est celui qui fait plein de déclarations et notamment qui dit ouais le stick il est trop bien tu peux le modder c'est quand même un truc qui est mis en avant c'est qu'il est full modable en fait les comme tous les sticks même à ce moment là ouais standard. sauf que non en fait t'as des espèces de picots autour du stick du machin tout ce que tu peux mettre c'est changer pour mettre un un sainouage c'est déjà ce qui est mis de base dessus les semi dessous ça marche pas les stick -or ça marche pas Quoi et en coréen le seul que tu peux mettre c'est un stick infiltration et ça on risque d'en vendre un petit peu moins dans les, les années qui arrivent et sinon il n'y a, a aucun stick <rire> ou autre de, qui, qui passe dessus tu vois, ah, mais c'est de la merde ça. en fait ce stick et donc en fait tu te retrouves avec un, enfin tout est un peu foireux pour ce prix là où justement un stick qui marche t'en as 100 balles là t'es censé acheter des trucs qui sont une valeur ajoutée qui sont pas là et c'est du gros foutage de gueule mais il va sûrement se vendre quand même parce qu'il en a lu et qu'il voilà, qu y a de la com derrière mais c'est un et truc a...
2: de ouf c'est un truc de ouf mais tu sais quand je vois par exemple les gars de arcade tu vois qui font la qui faisait la qui, qui sponsorise mmh. la Arcade Cup et que tu retrouves oh ouais. pour faire le meuble au Red Bull cumité dans tous les tournois et tout mais ça je n'ai pas très beau mais, mais c'est voilà moi aussi je trouve pas ça très beau mais c'est surtout le prix que ça coûte parce que je savais pas combien ça coûtait j'ai regardé ouais. l'autre fois en et c'est genre 3000 euros 4000 euros la borne un truc comme ça
0: ouais, mais chez Neo Legend aussi tu achètes une espèce de Viewlux multi console et tout mais le truc qui coûte
5: 4000 euros mais, ouais, mais incroyable. arcade je crois que leur business model repose plus sur la location de bornes à des entreprises mmh. à des fêtes des events etc que vraiment sur la vente je sais pas s'ils en vendent euh, et les gens très riches euh, euh, je veux
2: dire à 4000 balles la borne <coughs> euh, pour 100 balles de planche et peut-être 400 euros d'électronique et d'écran de... et enfin tu vois si t'as 1000 balles t'achètes une vraie borne japonaise non mais si c'est hein. ça en fait pour, pour 4000 balles tu peux t'acheter de, de, de Versus City quoi enfin je sais pas de
0: Vsuciti pour 4000 non même pas moins, moins non, hein, pour moi, moins, hein, moins
2: cher, hein, bref. Ça bon allez continuons <rire> bref n'achetez bon. pas cette du merde coup,
5: on peut passer sur le Nikon Daija, qui est un petit peu moins cher qui est à 200 euros donc ça peut paraître monstrueux pour un stick mais un stick c'est cher et euh, c'est vrai que ça a vachement augmenté en fait depuis euh, depuis ouais. 5 ans depuis bah la depuis grande c'est la mode de cats mais en fait c'est devenu quasiment le milieu du panier ça commence à 150 et aux 200 euros on est encore dans le moyen de gamme il y a
4: Ori, ça va encore
6: Ori
5: c'est leur Real Arcade Pro qui est un peu clivant, moi je suis vraiment pas fan du stick mais c'est leur offre à ces prix là 120, 130, 150 euros après mmh. moi, ce que
0: je demande, c'est de regarder le prix complet, genre quand tu vires les boutons de basori et que tu mets du sanwa à la place.
5: Le hori, le matos hori est pas si cité. Ouais, il est pour bien. Dire, le dire. Euh, il franchement, est bien. les boutons, moi, je suis pas fan, mais le stick, ça reste oh. quand même un super le stick. Le stick
2: est excellent. Le stick ouais. est excellent. Le Hayabusa franchement, je le trouve même meilleur aujourd'hui que du que du Sanoa. Et les boutons, mmh. Puis, après, bon, ils ouais, sont mais pas bah... super, mais ça va quoi. Ouais, ce Là, que, que je, je veux
5: dire,
6: dire c'est pas non plus. De... Euh... Donc, euh... Oui, parce que celui-là ouais, un... qui est
0: sponsorisé par KNS, ouais, ça coûte en fait, en en même temps.
5: C'est de, okay. de la marque avec Nacon. Donc en fait, Nacon, ce qu'il faut savoir, c'est des gens qui faisaient de la manette jusque-là. Ils ont plusieurs gammes de manettes. Il y en a qui montent super ouais. cher. Ils se donnent une image assez jeune. Ils en envoient plein de youtubeurs. Ils sont présents partout. En fait, Mais Ils Big... ont fait
0: la manette pour Orange aussi.
5: Et bah, <rire> en fait, c'est Big Ben en rebrandé. <rire> euh, ah la... bon C'est Big Ben La marque de, de, de manette du petit frère toute pourrie que tu avais dans les années 90. C est, c est... Voilà, ils ont changé de nom.
0: Bah Mat 4, ça aussi, c'était pourri. Hein.
5: Ouais, sauf que Mat 4, ils ont assumé le nom, ils ont dit on va monter en gamme, et ouais. Big Ben, ils ont dit c'est carrément pas possible, on va changer, on va refaire une nouvelle marque. Et donc le, le Daija, c'est 200 balles, c'est un stick, c'est une grosse boîte, euh, tu peux accéder facilement à l'intérieur, tu peux changer l'artwork parce qu'il y a un plexi, et au-delà de ça, voilà, c'est un stick. En fait, quelque part, c'est un petit peu les mêmes features que sur un Razer Pantera, c'est un peu les mêmes trucs qui sont mis en avant, sauf que euh, un Pantera, bah t'as un artwork pourri dessus, t'as le nom Razer qui est associé, et pour ça, tu peux le vendre à 250 balles, alors que le Nikon... Moi, t'as Big Ben qui lui cul et puis il est tout gris, donc ce sera peut-être un peu plus compliqué à faire partir à 200 euros. Ce qui est un peu dommage parce que finalement le design est un peu quelconque, mais moi je le trouve assez sympa. Il est vachement sobre en fait, c'est un gros truc. Il a l'air solide et sobre et de bien marché C'est full le pourquoi pas. Pour l'automne 2018, moi j'ai plutôt hâte de voir de le tester. Moi je trouve trop carré. En fait, très carré, mais moi c'est ce que j'aime bien chez lui, justement. Il ne ressemble pas à une Formule 1 comme un combat Dragon, tu vois. On dirait que Venom.
2: C'est vrai qu'ils sont vachement inspirés de l'automobile depuis les sticks Mad tu sais. C'était vachement inspiré de grosses voitures et trucs comme ça et on a perdu un peu ce genre de design. Tu
0: parles de quel Mad 4 Le TE2 parce qu'au
2: moins le TE2 il a un certain design, il est stylé. Le devant, tu sais, du TE2, ça ressemble à des phares de bagnole et tout dans le comme ça. Ouais c'est pas mal. C'est horrible, mais bon c'est pas grave. Non c'est pas mal. c'est Parce que j'ai faire
5: mon TES+, qui est tout carré, qui est très bien. Mais comme dit Legacy, c'est pareil le Venom. Après ça s'est formé un peu boîte. Mais je sais pas Deus, tu l'as pas un peu le casse de le tester toi
1: Le Naco. Ouais. ouais. Euh, je l'ai seulement vu le tester, non, pas forcément. Et alors, il okay. te donnait quel feeling quand tu l'as vu comme ça euh, bah franchement, moi aussi, je suis fan de, du style un peu carré. Il ressemble un peu au, bah, au TE2+. C'est ça mmh. euh, Ouais. Euh, J'aime bien ces petites formes. Il est pas trop gros, pas trop petit. Alors, la forme bien. Après, il faudrait vraiment tester en main ce que ça vaut quoi.
2: Mmh. Bon, on verra ça, normalement Kayane a dit qu'elle nous enverra un modèle, donc euh, on devrait pouvoir tester ça bientôt normal, mais moi ce que je oui. me dis c'est <rire> <rire> euh,
4: pourquoi un client il achèterait ce, ces derniers sticks là et pas les autres euh...
5: Bah parce que c'est récent, mais de toute façon tu mets pas 350 euros dans ton premier stick. Je pense que t'en as mmh. déjà acheté un pourri, tu l'as modé, ou alors tu trouves maintenant des madcass des te2 tu vois, et ils sont neufs et tu les trouves à 150 euros. Ou là même pas. Acheté... En deux cases, tu les trouves. ouais mais docass tu les trouves à 70-75. Ouais. Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Si ouais, pour ceux fait, qui,
2: ouais. qui voudraient, il y a un groupe Facebook qui s'appelle euh, le stick français. Français. Dans lequel il y a des ouais. mecs qui postent des bons plans. Et l'autre fois j'ai vu un te2 plus, donc le, le bonbon modèle quoi, 80 balles.
5: C'est ça, moi j'ai pris mon TES Plus, j'en achetais il y a un mois, j'en rêvais et pareil 70 mmh, ouais. voilà. oh euros. Et, ouais. et
2: si je peux m'ajouter à ta chronique, tu sais uh, cat ils avaient fait deux sticks pour Street 5, le Te2 Plus à 250 balles là et le tout petit, le Chami oui. et le Alpha. Oui
5: que tu dis que ça a l'air pas mal. Ouais
2: et en fait le, le tout petit là, le truc qui fait la taille de ta main, qui ressemble un peu au, au rimini Mini. Et ben bah, écoute, ouais. je ai, ai, donc le Ory Mini je l'avais testé, il a même pas de bouton, tu sais c'est horrible. Mais le oui. Madcats, si vous le voyez et que vous voulez vous, vous tester pour un premier stick, bah écoutez le petit Mat 4 Street 5 qui est sorti il y a deux ans et ben bah en fait il est bien, et j'ai halluciné parce que j'ai joué avec pendant une heure sur Street 5 notamment, parce que quelqu'un l'avait amené pour jouer à Street 5, et euh, il tient bien sur les genoux parce qu'il y a de l'antidérapant derrière les, les deux angles extérieurs vers soi sont un peu biseautés, donc on pose les mains et en fait on est bien, et les boutons et le stick sont aussi de qualité, enfin c'est pas du sanois tu vois ça va pas durer euh, dix ans quoi mais euh, je suis resté vraiment sur le cul qu'un stick de cette taille et aussi léger tienne bien en main donc euh, voilà pour en un fait, premier je stick sais. je vous conseille plus le Madcatz d'Ocas le petit Madcatz le Rimini n'y allez pas c'est vraiment tout pourri par contre
5: en fait ouais. le truc qui fait que ce petit euh, Madcatz il n'est pas hyper populaire c'est que euh, tu peux pas le modder et euh, tu peux tu peux essayer de monter un petit peu en gamme dans les, dans les petits formats comme ça, avec un, un combat drone, qui lui va être plus facile à passer mmh. en, en sainoie derrière, alors que le Mat 4 c'est pas le cas, mais c'est vrai que c'est des sticks qu'on peut trouver vraiment pas cher et le, le Mini, ouais je te rejoins, tu peux le trouver à 20 balles, mais déjà il a pas des boutons de 30 il y a des boutons 24 mm, et, euh, et lui pour le coup, moi j'ai testé, il te, il te file entre les doigts, le, mmh. le stick est plus dur que la résistance du, du boîtier en lui-même il n'arrête pas à glisser mmh. sur tes genoux, c'est voilà, pas très terrible. Cool. Très bien, bah, écoute, voilà.
0: merci Prosk, pour cette chronique
5: technologique
0: euh, thème des là revient avec donc une, une chronique mystère oui enfin je, je viens avec ouais. deux petits trucs
6: alors effectivement une, une ah. chronique dont je vais parler Street euh, Fighter 7 et, et euh, non, là, vous...
0: <rire> <rire>
6: <rire> tu me diras je prends pas beaucoup de risques hein, si je balance un truc comme ça le... non non alors deux, deux choses alors je, je vais effectivement euh, vous parler très rapidement d'une euh, enfin je vais vous répondre à une question qui m'a été posée mais juste avant vous dire que si tout se passe bien pendant la, le prochain pif de l'actu euh, on devrait vous faire un résumé euh, assez intéressant sur le euh, X assez qu'on a testé donc le de d'Xbox hein, donc le ce, ce contrôleur qui permet donc de brancher plein de contrôleurs différents euh, notamment pour les gens qui ont un handicap mais pas que hein, parce qu'en fait pour de vrai mm -hmm. vous pouvez jouer euh, comme vous voulez au, au jeu on a testé évidemment pas mal de jeux mais notamment on a joué euh, sur sur du Street sur de Killer Instinct histoire de voir hein, ce que ça donne quand on joue à des jeux de baston euh, c'est pas parfait mais c'est vraiment pas mal je vais pas en dire davantage parce que je veux pas griller euh, le voilà tout ce qu'on pourrait avoir à vous dire là-dessus mais on a eu l'occasion de de passer pas mal de temps dessus et voilà c'est une première pierre mais c'est intéressant Très bien. Et sinon, la question euh, qu'on m'a posée euh, et qui m'a été euh, posée euh, par un Goldmaner, donc il me posait la question de savoir si euh, dans euh, les, les, les jeux de street en général, notamment en fait là, il faisait référence au, au stage de, de, de Mike Bison, un hein, balrog chez nous. Euh, il posait la question de savoir pourquoi euh, les euh, femmes qui dansaient derrière étaient plus ou moins habillées euh, sur la version Super Nintendo et complètement un peu de choses près des vêtus dans la version arcade. Alors, pour répondre à la question, en fait, c'est pas le cas dans le sens où euh, suivant les versions arcade ou Super Nintendo, en fait bah des fois on a un peu de choses près les, les mêmes sprites, alors ils ont été retravaillés en fait ça dépend surtout euh, de, de la version, de savoir si c'est une version américaine ou européenne ou japonaise, c'est pas vraiment en fait lié à la version arcade ou, euh, ou Super Nintendo et on a eu le problème sur d'autres supports euh, la question qui était posée euh, derrière c'était est-ce que Nintendo a mis un coup de pression à Capcom euh, Non en fait les coups de pression Capcom se les met tout seuls comme des grands entre Capcom USA et Capcom Japon et ils ont euh, rarement le, le même point de vue et je vais euh, revenir avec un, un truc dont on avait déjà parlé il y a, il y a quelques années, je vais vous parler de, de Poison très rapidement pour vous dire qu'il euh, y a une légende urbaine qui dit que c'est parce que euh, Nintendo a mis euh, pression sur Capcom qu'on euh, a dit que Poison était un homme. C'est absolument pas le cas, le personnage a été créé comme tel euh, Dès le départ en fait le, le personnage a été créé Comme comme un homme qui s'habillait en femme D'ailleurs Roxy, sa partenaire, est une femme Et euh, ça c'est toujours le cas aujourd'hui Il n'y a, y a pas de, de discussion là-dessus Et donc les deux personnages étaient sur la version arcade Par contre dans tous les cas de figure Nintendo ne l'a pas accepté Et donc dans les versions américaines et européennes De Final Fight, eh ben les deux personnages ont été Remplacés par Billy et sid Qui sont deux hommes Ce qui les a pas empê empêchés après dans Final Fight 2 en fait, de, de faire apparaître euh, des femmes et notamment Maki qui est au centre de l'intrigue qui est une femme et, et qui se bat donc en fait plus les choses évoluent moins Nintendo en fait, posait problème là-dessus mais la plupart des discussions qu'il y a eu en fait, ont eu lieu en interne entre les américains et les japonais en fait, Nintendo n'a pas vraiment eu son mot à dire là-dessus à l'époque
0: d'accord c'est une belle anecdote
6: voilà eh ben, Merci écoutez, aimes de plaisir. Avec plaisir. et on se fait une Allez. petite
0: pause musicale Merci. Je crois,
4: hein, c'est de ça. Demander. Et ensuite on, on parle demander. avec
2: Deus. Et, oui. Et on va s'écouter Grappleur Baki, Baki, Baki Saikyu Red
0: Invité cette semaine, ce mois-ci. C'est Deus, oui, euh, moi. spécialiste sous Calibur 6. Euh, alors parle-nous du gameplay du jeu, puisque tu as joué via on, la bêta. On peut peut-être faire juste un résumé.
2: Je pense que oui. qui n'a pas joué en fait à la bêta de Soul Calibur 6 ici.
0: Moi, moi.
2: Et tous les autres, oui. J'ai pas entendu la question en fait. Est-ce que euh, tout le monde a joué à la bêta de Soul Calibur
6: 6 Non pas encore. Non. Moi j'ai joué.
2: J'aime bien temdigester, il, il, il dit pas encore. Comme mais <rire> bah que que parce qu'en en fait, y aura
6: plus. Je serai, je, je, je serai obligé de jouer au jeu à un moment ou à un autre donc euh, ce sera peut-être pas la version bêta mais euh... tu dis
2: ça comme si c'était grave. <rire> Et
3: moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Ah merde.
6: Ah, ça c'est dommage.
3: Bon. 0 bah, sur 20. Bah, le netcode
2: hein oh, Chez moi ça marche hein, le gars alors, ouais, y avait... ah, bah, si Ah si t'as pas la fibre ça marche pas <rire> Il y avait des, quand même des. Oh, moi je t'ai vu jouer, Il y avait quand même des vais... petites
1: mais... techniques et tout pour essayer d'avoir beaucoup de matchs euh, donc euh, si on les connaissait pas en effet on pouvait attendre très longtemps
2: Bon alors toi Deus qu'est-ce que t'as enfin je pense que t'avais déjà avais déjà joué au jeu avant Ils le... déjà le... joué au le... jeu à l'Evo de Japan en effet Ouais, c'est ça. Mmh. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé finalement maintenant que tu as euh, pu jouer un peu plus longtemps que euh, juste à livre japon? Euh, ouais, bah alors, euh, bah déjà,
1: euh, bon pour la bêta, on avait le droit qu'à jouer en ranked, donc euh, bon, mmh. c'est pas forcément l'idéal quand t'as envie, surtout en fait, de tester des trucs. Euh, notamment moi, je voulais jouer à salamel Bon après, bon avec l'expérience qu'on a sur le jeu, bon, final on s'y fait. Donc euh, alors euh, très très dynamique euh, vraiment ça ça, ça range beaucoup ça va très vite surtout au niveau des déplacements c'est euh, déjà que il y a une grosse évolution du 4 au 5 et on disait comment ils peuvent faire plus mieux que ça et ben ils le font avec sous calibre 6 vraiment tu enfin tu te déplaces quoi tu fais un déplacement sur le côté tu te retrouves dans le dos de ton adversaire quoi
2: ça rappelle vachement sous le calibre 2, en fait, dans, le, dans les déplacements. C'est peut-être pas aussi rapide, mais en tout cas, ça le rappelle.
1: ouais ça rappelle justement... Ouais, beaucoup de gens euh, sont de cet avis-là. Ça rappelle sous, sous, sous le calibre 1, sous le calibre 2. C'est euh, dans ces eaux-là, Donc, euh, voilà, il y a ça. Euh, des dégâts très élevés. Peut-être trop élevés. C'est... Euh, non euh, ouais, Ça, pour moi, c'est euh, un des... Euh, pour moi des gros reproches que je fais au jeu clairement d'avoir autant de dégâts surtout pour les mécaniques en fait qu'ils ont ajouté euh, qui sont pour la plupart très intéressantes. donc et bah, justement ces mécaniques qu'on va on va en venir notamment bah, la première qui est celle que Namco le met le plus en avant c'est le Reversal Edge bon alors euh, alors l'avis de la commu avec le mien aussi c'est que les gens n'aiment pas forcément c'est euh... donc en fait pour, pour rappeler en gros c'est fait c'est un contre qui sort très rapidement qui ensuite après vous fait rentrer dans une sorte de phase de QTE, de Junkin, fait, hein. voilà, avec Janken où on peut choisir euh, euh, un coup verticaux, un coup horizontaux, soit un kick, soit d'aller sur les côtés gauche ou droite, soit d'avancer, soit de reculer, soit de mettre sa garde, voilà,
4: un garde d'impact aussi
1: euh, alors ça en fait, ouais, la garde d'impact ouais. euh, arrive seulement au second tour et seulement si euh, à l'avantage de l'initiateur,
2: voilà. Voilà, pour rappeler en gros, il y a 6 options on a dit, 6 ou 7 options oui. en fonction du, du tour oui. et en gros chaque option gagne, enfin oui. euh, gagne contre 2 options. Père contre deux options euh, est égal avec euh, elle-même, sa propre option. Exactement. Ou alors ça, euh, je crois que ça annule ou ça lance le. Deux... Non, si ça lance le deuxième tour, c'est que c'était égal. Ouais. Ouais. En fait, il me semble qu'il y a
4: nouveau. trois options d'attaque et cinq de, de défense. Ouais.
0: Ça y est, j'ai plus envie d'y jouer à votre truc. C'est celui-ci, reculer,
2: de côté en vrai théoriquement c'est assez intéressant comme truc parce que bon, en gros c'est une focus euh, de Street Cat en gros dans laquelle derrière il y aurait euh, le euh, système de clash de injustice voilà. pour ceux qui ont besoin de, de référence. mais en plus évolué parce que ça reprend ce qui fait un peu le sel de Soul Calibur c'est-à-dire est-ce que je recule est-ce que j'avance est-ce que je fais un horizontal un vertical et donc logiquement si tu fais un pas de côté tu gagnes contre quelqu'un qui oui, fait un vertical exactement. si tu avances tu te baisses en avançant si je me souviens bien ça. donc tu passes en dessous de l'horizontale etc et en fonction des personnages, c'est pas euh, universel. C'est-à-dire que comme les personnages ont des portées, des vitesses et des, des, des déplacements différents, en gros, il y a certains persos qui seront peut-être meilleurs avec des verticaux qu'avec des horizontaux dans cette espèce de pierre feuille ciseaux, etc., etc. Donc c'est pas juste. C'est pas juste un truc. Et moi, c'est ça qui m'a un peu rassuré par rapport à cette mécanique. C'est pas euh, pareil pour oh, tout oui, le voilà. monde. Il y a plus de matière. Il y a plus de matière dedans que ce que le système laissait penser. En effet, parce que Mais en fait. De...
3: Quand, quand tu joues à la bêta, euh, tu n'as aucune idée de ces, ces trucs-là, en fait. Oui. Tu pas, voilà, pas un tuto. tu n'as même pas un, 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 juste un, un truc training. qui te dit. Non, juste une, une affichette qui te dit voilà, il y a ce système de combat-là quand vous faites ça, et vous avez tel, 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 tel choix. Tu arrives dans le jeu, tu, tu sors ce truc-là au pif, hein, et tu sais pas quoi faire. Tu sais pas En plus, si je bien, sais même pas, pas si ça, ça permet
4: vraiment de gagner ça.
1: Alors en fait c'est en fait c'est c'est vraiment la mécanique pour nous clairement dans mmh. ce Calibur, il y avait euh, surtout dans les précédentes t'avais vraiment moyen de phaser des, pers des, des, des adversaires avec des pokes par exemple et euh, si tu sais pas quoi faire contre là dessus si tu sais pas reprendre ta prise au bon moment ou te faire un déplacement tu pouvais tuer un adversaire en faisant des pokes alors que là maintenant t'as le reversal edge tu euh, tu peux plus phaser le mec en fait le mec tu tu le phases il fait reversal edge il va tout contrer et après, tu vois, vous allez rentrer dans une phase de man game où bah, soit il perd, soit il gagne.
2: Quoi. Donc, Mais en gros, Deus, c'est un peu un système. Ça, ça a le même usage en fait, que le, la, 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 la focus de Street Cat qui était là pour faciliter les footsies. En fait. Exactement. C'est ça.
1: Et donc, euh, à rajouter aussi sur Reversal Edge, euh, euh, son seul contre au Reversal Edge, c'est les coups garde-break. Donc les coups garde-break, ce sont des coups avec... Remarque avec notamment des éclairs bleus et, et en fait qui ont la propriété, enfin, ils cassent un peu la garde et on a un petit avantage après sur l'adversaire. Et donc, en fait, ces coups là euh, tuent en fait les, euh, les les reversal edge ainsi que les gardes impact maintenant. Donc, euh, c'est aussi ce qui est devenu très fort dans le jeu. Avant, ça l'était euh, les gardes break étaient moins forts dans ce calibre parce que ils étaient notamment ils sont lents et on pouvait les gardes impact en réaction. Et bah ben là maintenant c'est plus le cas, ils sont, vra les, sont vraiment devenus des coups très très forts dans le jeu et qu'on utilise beaucoup. Et surtout avec ben justement avec une nouvelle euh, une nouvelle mécanique qui revient aussi, qui est la Soul charge. Donc euh, la sous charge elle s'active lorsque vous avez une barre de de metteur, enfin euh, la, la jauge d'âme. Barre de super. Ouais. ouais. Exactement. Donc vous faites la manipulation, c'est arrière A B K, donc couvertico, coup risotto et le kick. Et donc ensuite vous rentrez pendant 10 secondes pendant un mode où en gros votre perso est buffé à mort. Il Deux gagne. Euh... Okay, un peu. voilà Votre perso gagne des extra enders sur certains, euh, <rire> sur certains coups. Euh, vous avez beaucoup plus de garde break. Euh, vous faites du chip damage. La première fois qu'on qu voit ça sur ce calibur. Notamment. Mmh. Donc euh, voilà. C'est euh, ça, c'est une mécanique qui est très forte. Et je pense que c'est peut-être la mécanique la plus forte du jeu, clairement. Euh... mais du
5: coup, tu. Ouais. Tu t'y retrouves encore Parce qu'à entendre ça, j'ai l'impression que le jeu est complètement dénaturé. Quoi, en fait.
1: euh, est... Alors après, il y a, y a toujours des mécaniques comme savez, le, le head to a run, euh, les garde break, garde impact sont toujours là. Donc on s'y retrouve après, c'est des, euh, des choses qui sont nouvelles, mais on ne s'y perd pas vraiment. Après, c'est oui. est-ce qu'on aime la, la, la mécanique ou pas Ou est-ce qu'on trouve la, la mécanique
4: débile ou pas <rire> C'est surtout ça. Est -ce que... Moi je trouve qu'il euh... y a trop de mécaniques. <rire> à un moment je trouve qu'il y, qu y en a beaucoup, et j'ai déjà joué en réseau, moi je ne suis pas un super joueur, mais j'ai joué contre des gars qui utilisaient toutes les mécaniques, et ça, ça, j'avais l'impression que ça ne servait pas forcément à grand chose pour gagner.
1: Ah, alors en fait, ça, ça. c'est justement euh, un, un point de débat dans la, dans la commune en fait, parce que, par exemple... Euh, une autre mécanique que je parlais rapidement, ça s'appelle le Lethal Hit, où enfin euh, les gens très oh, important ouais, voilà. ça. Ouais. Il, y en a, il y a des ouais. gens, ils, ils, ils souvent ils la confondent avec euh, le Cross Counter, mais c'est pas vraiment ça du tout en fait. Parce qu'en gros, enfin, ouais, ouais. Ce, qui, ce qui ressemble avec le Crush Counters de Street Fighter 5, c'est qu'en fait c'est que ça c'est un peu un starter combo en effet. Un, ça ça met un, un assez grosse stun pour mettre un combo derrière. Le seul truc, c'est que dans ce calibre, c'est pas forcément un counter qu'il faut mettre, mais c'est des coups dans certaines conditions. Donc, par exemple, je, je fais, wiffer mon adversaire, je mets le coup, ça fait un lethal hit. Ou, par exemple, vous avez des systèmes de quête, comme dans Fighting X Layer, par exemple. Ou, par exemple, je sais pas, avec Killik, vous te faites quatre fois le même coup, au bout du quatri... de la quatrième fois, s'il coupe pas, ça fait lethal hit. Voilà. Donc, euh, mmh. voilà. Vous avez ça, et, ben, et ça, euh... c'est une mécanique qui est très intéressante. Mais euh, voilà, c'est par exemple, ce, cette petite quête, est-ce qu'elle est forcément utile pour pouvoir gagner quand vous avez tellement de trucs forts dans le jeu Voilà, ça c'est en effet un point de débat. Parce que
4: l'esquive, c'est très fort déjà dans le jeu, oui. juste l'esquive. Exactement, ouais. Le pas de côté, il fait du mal dans ce jeu-là. Exactement.
2: Ah oui, ça, si... Ouais, bah après, le, le, le truc qu'il faut se dire, c'est que pff, moi, la manière dont je le vois, c'est le reverse-allage. En fait, comme a, dit, euh, comme a dit Deus, ça sent le truc qui est fait pour aider euh, des, des, des nouveaux joueurs qui voudraient, enfin pas des nouveaux joueurs parce que soit tu vas, soit tu joues en, en, en roulant ton visage sur la manette, mmh. mais peut-être les joueurs qui veulent tenter de devenir un peu meilleurs et qui cherchent des solutions en fait. Et euh, et le truc c'est que après voilà comme l'a dit euh, comme l'a dit Deus quand tu pars prendre en compte le fait qu'il y a les coups guard break et les... Euh, les c'est pas les clean hits, c'est les... Les euh, lethal Putain, les lethal hits, voilà. Si tu prends en compte ces deux trucs-là, en fait, c'est deux réponses très très simples au river Alledge. Donc en fait, il y a des chances qu'il n'y ait pas grand monde à niveau intermédiaire ou haut qui bourre les river Alledge, sauf dans des situations vraiment très très précises. Ouais. Et, et, et... Euh... je sais pas, moi ça m'a un peu rassuré finalement de voir tout ça.
1: Le... La seule chose aussi que enfin... Comme je l'ai dit c'est que la, le reversal edge les, les gens n'aiment pas forcément surtout au niveau des joueurs on va dire compétitif et, et assez fort et donc on se dit bah si j'aime pas j'ai pas, j'ai qu'à ne pas l'utiliser tout simplement le seul mm -hmm. souci c'est que bah vous dans le jeu vous avez du metteur dans le jeu les supers et les sous, et les sous pardon, c'est très fort et l'un des meilleurs mm -hmm. moyens de build son metteur c'est d'utiliser le reversal edge
2: Ouais, qui donne quasiment un quart de, Exactement, le, de barre, Exactement, ouais. si, vous, si vous le chargez une fois
1: à fond, vous avez gagné quasiment une barre, quoi. Et donc ça, forcément, je pense que c'est un petit bémol, en effet, parce que bon, bah, on nous dit, enfin, Okubo, le producteur du jeu, a dit que euh, la Reversal Edge, c'est bien pour les débutants, mais vous verrez qu'au fil du temps, les gens l'utiliseront moins, et bien bah, c'est pas le cas, vu qu'on est... Quasi obligé de l'utiliser si on veut Utiliser du metteur, si on veut avoir du metteur Et faire des sous-charges et des euh, Et des critical edge quoi mm -hmm. Ouais mais faut En
3: fait moi je pense que le, le, le critical edge C'est mis aussi comme wow factor En fait parce que d'un seul coup S'il y a deux persos qui sont, qui sont faibles en vie Il y a un critical edge, il y en a un qui prend l'avantage L'autre qui mind, ça peut mettre des situations Impressionnantes en fait à la manière Des, des slow-mo de, de Tekken 4 mm
1: -hmm. Alors après les
3: c'est pour ça qu'il force un peu.
1: Ouais. Alors après en effet le le ce qui va au site là je suis pas trop d'accord c'est qu'en gros il va y avoir des persos où il va être plus intéressant d'utiliser des sous charges que des critical edge Not ouais, notamment par exemple bah le le, le perso que je joue ça salamel ou ivy ou bah par exemple eux ils vont utiliser beaucoup plus les critical edge parce que elles ont un, un auto gi sur la critical edge. Donc euh, par exemple, quand vous l'activez, si votre, le, votre adversaire a frappé, et ben vous allez contrer le, le, le coup de, de l'adversaire et ça va balancer la CE garantie. Donc là, en effet, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser bah, la critique à l'âge que la plus charge. Alors que vous utilisez un perso contre Mitsuruji, bah, lui Mitsuruji, quand il est en sous-charge, il, il devient super fort, mais vraiment très très fort. Et donc là, bah, vous n'allez pas forcément utiliser la CE, quoi.
6: Enfin, la, la c'est un petit peu euh, la même différence, euh, si, je, si je peux faire le parallèle en, dans, dans Street Fighter, entre l'EX et la super. Il y a des moments où c'est plus intéressant sur certains personnages d'utiliser plusieurs fois des EX, euh, alors que sur certains d'autres personnages, en fait, la, la super est tellement puissante en fait, qu'il est intéressant de faire l'économie de la barre. C'est ça.
0: Puis... C'est ça. Puis ouais, euh... Mais là, du coup, votre jeu, il est un peu jeune. Il faut laisser le temps de la méta de euh, s'installer. Bien sûr,
2: euh... mais après, y a... pas sûr, une bêta, que... il y a d'autres trucs qui sont vachement intéressants parce que des choses qu que je n'avais pas remarqué au début, et puis après la, la bêta, parce qu'en fait, moi, je suis arrivé avec la bêta dans l'idée de ne rien savoir pour voir si, euh, ne serait-ce qu'au niveau casu, juste jouer sous le calibre, c'était fun. Et effectivement, c'est fun oui. parce que ça bouge. Très il est vite.
4: facile, il est... il est bon, le jeu. Parce que
2: c'est chouette à jouer, oui. en fait. Et, euh... et le truc, c'est que je sais pas comment le penser, mais... Quand j'y ai, ai joué, je me suis dit « bah Heureusement qu'il y a le reverse à l'Edge, les Critiques à j'ai et tous ces trucs un peu cachés. » Parce que sinon, le jeu, il serait un peu... Euh, comment dire Il serait un peu basique. Et je sais pas, en fait, si j'ai raison de penser ça, de me dire « Ah, bah en fait, faut il faut qu'il y ait plus de mécaniques parce que sinon, c'est juste sous le calibur. » Ou si je devrais plutôt me contenter de juste vouloir jouer à sous le calibur, tu vois. C'est un peu bizarre comme... Euh, je suis un peu partagé entre l'envie de, de, de creuser des mécaniques... Et l'envie, en fait, de pouvoir y jouer sans avoir à connaître de mécanique oui, de jeu. Oui. Je ne sais pas si, ce que vous en pensez, vous tous, mais moi, c'est un peu ça le dilemme avec bah, ce jeu. Bah moi, j'y joue parce que j'aime bien la,
4: la licence Soul le calibre, et quoi qu'il en soit, nouveau ou pas nouveau, le jeu, il est simple à jouer, il est fun. C'est plus ces motivations-là.
0: Hmm.
1: En effet... Elle...
4: Hmm.
0: Moi, je t'ai vu jouer, Nathan. Et euh, ce que je voyais, ça me paraissait un peu vieillot. Alors, J'ai du mal à me dire que c'est un jeu de 2018. Aussi, tu, tu veux, veux dire que... visuellement Ouais, c'est vrai. Que ouais, pas... Les animations, oui. euh, les, enfin, le choix des couleurs aussi. Enfin, surtout les animations et les, enfin, voilà. Je crois que c'est très... plus le choix
6: des couleurs parce que par
4: exemple, moi Tekken 7, je le trouve pas fou non plus.
2: Ouais, mais il a 3
4: ans le jeu.
0: Ouais. Voilà.
6: ouais mais euh, Shin, ta référence, du coup, c'est quoi par rapport au jeu de 2018 C'est genre, genre Cof 14 enfin, C'est quoi ton. ton... <rire> bah <non, j>
0: <rire> <mais> c'est <rire> quel taupe ça
6: KOF 14, Non, non,
0: non, j'attends parfois un, un effet où je me dis, ouais, il y a eu du progrès un peu dans les animations ou autre. Moi, la dernière... enfin, après, c'est vrai que la dernière fois que j'ai eu cette claque-là, c'était sur le Virtua Fighter. Mm. Bah, oh. C'était quel, quel Le 5 le 5, 5. le 5. Et moi, j'attends toujours un
4: Virtua Fighter
0: tu vois les animations elles étaient ouf euh, et je me suis dit waouh on en est arrivé là et là sous le calibre j'ai l'impression d'être retourné hein. quand je l'ai vu Nathan jouer enfin euh, pour moi, rien n'a changé depuis 2002. Et c'est ou... marrant parce
5: que j'ai eu le même sentiment sur la bêta. Et pourtant, les trailers m'emballaient. Je comprenais pas pourquoi on disait c'est moche, c'est moche. Juste j'avais mal regardé. Mais vraiment, sur le week-end de bêta, à voir toutes les vidéos, là, d'un coup, ça m'a frappé. Je me suis dit, putain, euh... wow, ça ça. l'impression que voilà, tu prends ouais. sous le 2 ou je sais pas lequel et tu fais... Non,
2: c'est euh... ouais. peu. c'est juste, en fait, c'est sous le 5, un tout petit peu plus beau. quoi. C'est juste mais ça, c'est ça le problème, en fait.
5: 6 a le même défaut, Moi, je trouve
4: que le dernier tu Live, tu vois quand même une évolution une grosse évolution par rapport au 5. Ah bon Non mais bah, le, jeu, le jeu je l'ai lancé, ah oui. la... je lancé
5: moi je trouve ça qui ah, ah,
4: euh, tu vois les animations, les modélisations, il euh, y, y a quand même euh... La vie elle est, elle est bien plus belle hein, sur Après, euh, je, euh, je, par, je
6: partage assez cet avis en fait la, la petite subtilité et je pense qu'on oublie de, 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 de se le rappeler en fait c'est que juste les moteurs évoluent paradoxalement euh, très vite mais sur des supports qui bougent lentement les, les consoles finalement n'ont pas beaucoup évolué techniquement il euh, y a, y a plus de grands fossés comme on a eu d'une console à l'autre quand on est passé de la ps1 la ps2 ou la ps3 Enfin, c'était des on voyait on prenait des claques graphiques de de ouf et le pc est obligé entre guillemets de, de se restreindre un minimum pour pouvoir suivre la cadence, euh, la cadence console. Donc, en fait, on est dans une situation, finalement, où euh, les, les développeurs, pour des raisons de coût, finalement, ne créent plus leur propre moteur. Ils utilisent des moteurs qu'on va retrouver dans, dans, des, dans des dizaines, pour pas dire des centaines de jeux. Et, euh, et à chaque fois, ils sont obligés de se réapproprier, en fait, quelque chose de, de standard. Et je pense que c'est des choses qui vont se lisser dans le temps. Parce il y, y a maintenant, de, juste ce que je disais, des standards qu'on va retrouver partout. Ça va être, à mon avis, plus facile pour eux. Et, euh, et je pense que la, la grosse claque, on va l'avoir la à arriver en fait sur la prochaine génération
0: moi le truc ah, qui ce qui m'embête ouais, ben, juste pour revenir un peu en arrière quand même sur l'histoire de soul calibur enfin à chaque fois qu'un soul calibur sortait c'était quand même le nouveau maître étalon non, mais c'est hum. ce que je voulais dire c'est que on, faut se tu rappeler vois, que là le, et
3: là c'est rien que le soul calibur 1 sur dreamcast c'était le plus beau jeu du 20e siècle
0: c'est vrai et ensuite le 2 il en a remis une couche voilà, et, euh, et, moi, et ainsi de suite pour quoi.
3: moi un des pi les piliers de, de Soul Calibur qu'on parlait dans un ancien pif de l'actu c'est les, le, les graphismes qui doivent, être, qui doivent être au dessus la customisation et le fun et l'immédiat du, du gameplay là on n'a pas vu encore le mode customisation et on a le, le gameplay mais le graphisme ça va pas du tout j'ai une PS4 Pro je lance le jeu c'est plus moche que Tekken 7
2: Ouais mais le problème en fait que le jeu en gros pour moi c'est que Soul Calibur 6 me fait penser à Tekken 7 arcade la première version je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, de cette première mmh. version de, de Tekken 7, mais elle a un peu les mêmes défauts, c'est-à-dire les yeux qui regardent un peu dans le vide, euh, la lumière qui est un peu uniforme, euh, le, le manque de contraste, les couleurs qui ne sont pas forcément bien choisies, enfin, tout, tout ce genre de trucs, il y a les mêmes défauts, on va dire, artistiques oui, et mais... techniques, comme ça. Oui. Et Tekken 7, il ne faut pas oublier, Tekken 7, avant euh, qu'ils sortent la version console et qu'ils fassent la version... Euh, cette à de rétribution Ouais, voilà, FR le jeu n'était pas si beau en vrai tu vois c'est vraiment Tekken 7 réalité de rétribution et console qui est très très beau qui a une grosse DA bien améliorée où ils ont refait tous les costumes etc mais... oui
3: mais le et jeu même, je il, il, il date de 2015 moi je l'avais vu quand il était au Japon sur la bande d'arcade je me suis dit waouh
4: il y plein un truc même le, le Tekken le problème de Soul c'est même les stages les stages c'est les mêmes qu'avant en fait les personnages ils n'ont même pas changé
2: bah, a... c'est un peu le principe du jeu là. ils refont une street cat de Soul Calibur en disant on revient aux bases, aux, aux deux que tout le monde aimait, dans les déplacements, dans certaines mécaniques, dans... Ouais, ce qui, ce même qui... dans mais le toi, roster les, ce qu'il faut c'est scénario...
1: ouais, que c'est un... au niveau du, du lore du jeu, c'est qu'ils reviennent à, 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 alors, entre Soul Calibur 1 et 2, donc en effet il y a du retour de stage, en effet, bon c'est pas exactement les mêmes ouais. mais c'est euh... voilà, on est, ils sont partis là dessus quoi. donc il y a un peu de dé... il y a un peu en de fait déjà on
6: voit rien de vous mais c'est vrai qu'il y, y a des erreurs qu'on qu a du mal à concevoir aujourd'hui. Pour reparler de, de Street 5, c'est bizarre qu'il y ait des cheveux qui se baladent dans, dans le corps des personnages, que contrairement à Street 4, où les personnages, quand ils étaient à terre, bah, ils ne se marchaient pas dessus, ça puisse arriver. Dans, il y a des mm. moments où on se dit que c'est même en termes de finition, tu as l'impression qu'ils sont en train de, de, de mettre la charrue avant les bœufs parce qu'il faut que les jeux sortent, parce qu'il faut que ça avance. Et en fait, il y a des trucs qui peuvent, peuvent sembler évidents, qui ne sont même pas corrigés. Après le truc c'est
2: que toi tu sais Tu travailles dans le milieu du, du développement
6: mm -hmm. TMDJC MDJC
2: moi aussi et certains d'autres aussi Dans l'équipe on sait que bah oui Il y a des moments où il y a des choses en fait on peut pas les régler Parce qu'il faut, il faut, il faut livrer Une autre partie du jeu pour arriver Dans le dans le truc enfin voilà On va peut-être revenir aux mécaniques de jeu Il y a un dernier truc que je voulais parler avec Deus c'est oui. le fait qu'il y a plein de mécaniques euh, propres aux personnages. Et ça, je n'avais absolument oui. pas remarqué ça avant, euh, avant de m'y intéresser vraiment, parce que c'était pas vraiment renseigné. Euh, donc on parle de... Euh, alors si je me souviens bien, genre il y a Siegfried, son épée peut devenir bleue, c'est ce que j'ai mis en vidéo là, puisque est oui, un stream.
1: Oui, exactement. Chaque perso
2: a une mécanique personnelle qui s'active selon des critères qui lui sont personnels aussi. Et ça, c'est vraiment nouveau aussi, je crois, non
1: Oui, exactement. C'est la première fois qu'on voit ça dans, sous le Calibur. Enfin, il y avait... Outre la petite exception, mais même ça c'était au niveau gameplay, c'était Hildé, qui était un perso qui jouait à charge. Mm. Mais euh, voilà, là en effet, les persos ont des mécaniques qui leur sont propres. Vous prenez l'exemple bah, du perso que je jouais à Salamel, qui par exemple, lui, vous devez placer des orbes sur votre adversaire, et en fait, plus vous placez d'orbes, enfin, quand vous placez des orbes, vous avez la possibilité de stopper le temps avec euh, Zaz Salamel. Donc il y a certains coups, en fait, où, vous avez, où ça va mettre un gros stun, et donc plus vous mettez d'orbes sur vos adversaires, vous avez pouvez en mettre trois maximum, et plus le temps va être long, va s'arrêter longtemps, plus le stun va être gros, et vous pourrez placer un plus gros combo. Mmh. Vous avez, euh, bah, il disait Siegfried, lorsque vous êtes euh, en fait, euh, au niveau de la barre de vie, vous êtes en bleu, et ensuite après, quand vous êtes au dernier quart, elle arrive en jaune. Quand vous arrivez dans ce jaune-là avec Siegfried, son, ép son épée devient bleue, et il a accès à ces, tous ses Lethal hits, par exemple. Vous avez Maxi, par exemple, plus il est de stents, plus il est buffé. Il gagne des Lethal hits, il gagne des auto -GI, euh il gagne des petits dégâts en plus. Euh, voilà, et donc euh, pas mal de persos. Alors, c'est pas forcément tous les persos, mais vous avez euh, pas mal de persos qui ont euh, quelques mécaniques, en fait, qui leur sont propres, comme ça. Et donc, euh, ouais, c'est une petite nouveau nouveau nouveauté qui arrive dans ce calibre 6 et qui est très, très appréciée pour l'instant des joueurs. Mmh. C'est sympa, ça. Hein. Donc euh, voilà, c'est vraiment sympa. Euh, je voulais aussi mmh. parler en soi du test de la bêta en soi au niveau du online. Donc concrètement, c'était plutôt très bon. Mmh. Franchement, les retours sont euh, sont assez bons. Il y a eu très peu de matchs dégueulasses, on va dire, avec beaucoup de lags ou quoi que ce soit. Euh, surtout au niveau des joueurs européens. Moi, par exemple, j'ai pas eu de déconnexion. Euh, ensuite alors après Il y a eu des pro... Alors, Je ne sais pas si c'est des bugs Ou si c'est les buffers du jeu qui sont extrêmement violents Mais pour revenir par exemple Sur la mécanique du Reversal Edge Donc, Vous savez vous pouvez avoir deux tours Donc imaginez Sur le premier tour vous faites le même choix Vous fisez un clash, ensuite vous avez le deuxième tour mm -hmm. Donc normalement vous devez faire Votre choix pendant ce deuxième tour Et ben, les buffers étaient tellement Gros que vous pouviez En fait faire vos deux choix pendant le premier tour
2: ah ouais Ah ça c'est chiant donc euh,
1: ça c'était chiant par exemple euh, parce que par exemple vous voulez faire vo en, votre premier choix en tapotant sur votre sur votre touche et ben en fait vous avez fait un, le deuxième choix s'il y arrivait en fait voilà mm. donc ça c'était un peu problématique et c'était euh, c'était pas en plus euh, lié au online mais c'était aussi offline parce que par exemple offline vous avez en même temps que la bêta vous avez eu la kaïnés session qui s'est passée à à Paris à Opéra dans, euh, ouais, <rire> dans la boutique Orange <rire> et, <rire> le sponsor voilà et euh, donc euh, un joueur Minato de Zasalamel aussi euh, pour prendre l'exemple en gros Zasalamel a une shop spéciale où ensuite après avoir fait la chope doit faire un choix qui soit a b ou kick euh, binato faisait la chope puis ensuite le directement le choix kick juste après l'adversaire euh, sortait de la de la chope en déchoppant et ensuite le, le choix kick sortait un coup de pied directement euh, mm. sans qu'il puisse mettre la garde quoi donc euh, voilà c'était même c'était un, un truc interne au jeu et même pas online donc euh, on espère que ce sera corrigé dans la version finale du jeu, parce que sinon, c'est quand même assez embêtant. Mais euh, bon, voilà, ce sont euh, vraiment les, les petits points de détail qu'on a pu repérer. Après, bon, il y a eu quelques petits bugs, genre euh, Yoshimitsu qui pouvait envoyer valser son adversaire hyper loin, alors que normalement, ça le faisait pas
2: avant. Bon, bref. Mm. Bon. ça reste une bêta il voilà. y, y, ah, voilà. y a juste un dernier point que je voulais te demander j'ai vu, euh, vu passer des, euh, des, des tweets qui disaient qu'il y avait de l'input lag dans le jeu alors moi j'ai pas la sensation de l'avoir remarqué plus que ça mais j'ai pas joué autant que les vrais joueurs de Soul donc est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est vraiment gênant ou pas c'est Ayate, je crois qui euh, en parlait pas mal sur euh, Twitter
1: euh, oui en effet euh, il y avait certains joueurs qui ont la, la sensation d'être un peu dans un bocal comme on dit et euh, donc en gros ouais surtout au niveau des déplacements, on a des fois on a l'impression que lorsqu'on appuie sur sa direction ça sort pas forcément. Mais il euh, y en a ils disent que c'est plutôt en fait qu'ils ont un peu changé en fait les déplacements du jeu en gros. Par exemple quand on voulait dasher vers l'avant il fallait appuyer deux fois avant et maintenant il suffit juste de faire avant quoi. Il n'y a y a plus en fait de marche avant il y a seulement une course et vu que les déplacements ont un peu changé on pense que c'est peut-être lié à ça plus qu'à de l'input lag où ça se trouve, il y a vraiment de l'input lag. Il hein, euh, euh...
2: y a un autre truc aussi qui m'a étonné, dont j'ai vu passer, c'est le, 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 step, le step pour éviter les coups, euh, qui aurait été changé ou autre. Enfin, je n'ai pas trop bien compris de quoi, on, de quoi on parlait. Le step serait trop puissant pour esquiver les coups actuellement Quelque chose comme ça
1: euh, Oui, en effet. Donc, euh, lorsque c'est un step, un side step, euh, en effet, vous vous retrouvez quasiment tout le temps dans le dos de votre adversaire. Même à la relever, ça veut dire que vous faites, un, vous vous relevez, vous faites un step sur le côté, euh, vous, ça, vous esquivez quasiment tout, et donc euh, ouais les euh, vos launchers, donc qui sont généralement des coups verticaux, euh, ils deviennent un peu moins efficaces quand même, et c'est euh, et bête la, la pression sur l'adversaire est déjà un, beaucoup plus dure, déjà que vous avez rajout, déjà qu'on rajoute la sous qui repousse l'adversaire. Et les Critical Edge qui sortent très vite avec pas mal de frames d'invincibilité, c'est euh, mettre la pression sur son adversaire, ça devient très dur dans ce calibre. Mais
2: il n'y a pas un truc aussi sur le fait que quand tu es en train de te déplacer en 8 run, maintenant, si tu te prends un coup, c'est un counter hit, il me semble C'est pas... Euh... Ouais, voilà, c'est ça. ça les, donc les donc en fait, les, les, les horizontaux, finalement, deviennent plus euh, importants, on va dire, au détriment actuellement donc, des verticaux, quoi. C'est ça qui se passe, donc, pour le coup. OK, et quand yeah. tu disais step, juste pour que les gens sachent, c'est un, pas une mécanique spéciale, c'est juste t'appuies vers le haut et tu t'en tu, tu, tu vas, quoi, en fait. Euh, oui, voilà, c'est exactement C'est euh, le, le run. Ouais, parce que dans le 5, si je me souviens bien, il y avait un step, si tu appuyais haut rapidement ou bas rapidement, tu, et, et que tu lâchais, Alors, ça faisait un vrai step, c'est
1: ça C'était ce qu'ils appelaient le quick step. Voilà. En fait, vous appuyez deux fois sur la direction, et donc, euh, sans haut ou bas, et donc, en fait, vos perso faisaient un step un peu plus fort que si vous faisiez juste un, un okay. side-step normal. Quoi.
2: Et ça, ça a disparu, puisque de toute façon, les déplacements aujourd'hui sont beaucoup plus forts. D'accord. Bon, je crois ouais, qu'on a, qu a bien fait le tour de, du gameplay. Il y a d'autres personnes qui ont des questions ou des. Euh... Ouais, Moi, j'en avais eu de vite fait. Vas-y. Euh, ouais. ouais.
3: <rire> on, va, on, va, on va clore très vite, uh, Shin. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui change au niveau de... On voit que les, 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 comment dire, les tenues se cassent sauf pour Geralt apparemment, qui n'a pas le droit que sa tenue se casse, on ne sait pas ce sera présent dans le sujet final, mais est-ce qu'il y a une mécanique sur les, 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 les armor break
1: mmh, Alors euh, ça, en fait ça dépend, alors maintenant ce, les armor break se font ce que commence sur les euh, lethal hit, mmh. donc dès que vous faites un lethal hit le, la, les vêtements de votre adversaire euh, se brisent, donc euh, je crois que dans celui-là ils sont en deux parties partie haute et la partie basse donc euh, voilà et il n'y a pas forcément de différenciation de dégâts comme dans ce calibre 4 mmh, où, ça. Euh, selon l'armure que vous cassez vous faisiez plus de dégâts si vous tapez en voilà. haut si vous, ou en bas voilà là c'est okay, juste okay.
2: en fait une animation pour te laisser le temps derrière en fait d'enchaîner euh, un combo quand tu fais un, un Lethalite, quoi en gros c'est un cross counter euh, pour, pour simplifier ouais voilà c'est un peu
1: c'est pas je suis pas d'accord sur le fait qu'on dise que ce soit un crush counter mmh. Ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'il y a dans Fighting, Fighting X layer Que de Street Fighter mmh. okay. C'est voilà. un petit mélange de deux voilà. Okay.
0: Euh, une, très une petite remarque
6: juste Merci très, bien très bien rapide très bien, bien bien sûr une nouvelle remarque après, euh, je, je, je lâche le micro <rire> et je me casse une, une, euh, y a, je lisais sur, euh, sur euh, le chat qu'il y, y a co944 qui, qui posait la question de savoir si le fait que chaque personnage ait son, ses propres modes de jeu si ça risquait pas euh, euh, d'homogénéiser le style de, de, de jeu et en fait je, juste pour lui répondre je pense pas en fait que créer des styles différents par les personnages t'oblige à jouer euh, le personnage d'une façon particulière je crois que c'est vraiment la qualité de, du développement qui va faire que la problématique en fait il est plus au niveau de l'équilibrage plus tu vas faire de styles de, de, de jeux différents qui vont venir s'imbriquer les uns dans les autres plus il va être compliqué en fait de, de faire un équilibrage pour l'ensemble des personnages mmh. Mmh.
2: bref donc non, euh, non, si bah. on fait un, terne, un tour de table pour terminer genre vous êtes tous plus ou moins chauds, hormis Deus ah ouais, chaud, qui a refroidi tout le monde. Euh, non, pas un moi. Peu... <rire> un... non, pas Deus, mais ah Deus, ouais. toi tu le vois au-delà des apparences, bien exact, sûr. C'est vrai. Non, non, au-delà -au de certains trucs graphiques qui vont peut-être peut déçus, tout le monde a l'air quand même assez Relati relativement chaud, non Ouais, puis
6: je suis même très curieux de savoir ce que ça va donner pour de vrai entre les mains.
5: De hmm. toute façon, ça reste un sous le Calibur, hein. on peut aller autant qu'on veut. Quand il sortira, je pense qu'on sera tous dessus. Mais. Ouais, ouais. Bah, je sais pas, sous le Calibur 4. Euh...
4: Aussi, hein. ouais moi, Soul Calibur 4, je l'ai tué.
0: <rire> ok bon bah je crois qu'on a tout dit Très bien. Merci, messieurs. Je pense qu'on a dit beaucoup de mm -hmm. choses. C'est bien, c'est riche. Euh, je vous laisse 30 secondes pour parler de l'Urban Fight à Paris. Oui. On
2: a, donc, Deus, aussi, tu as une autre actualité, puisque euh, il y a une autre... Euh, puisque tu as organisé avec des compères à toi euh, oui, si. euh, l'Urban Fight à Paris, donc, qui a eu lieu euh, il y a deux semaines maintenant, je crois. Donc, c'était mi-septembre, pour euh, recaler ça un peu dans le temps.
1: C'était euh, le, le 29 septembre. Voilà.
2: D'accord, donc fin septembre, et euh, c'était organisé par Follow Up. Euh, Follow up, donc, qui est une nouvelle assaut de jeux de baston euh, à Paris, euh, mmh. dans lequel on retrouve, alors je vous connais un petit peu, puisqu'on retrouve, je retrouve pas mal de visages et de noms de gens qui composaient euh, la ROF, donc Republic of Fighter, il y a quelques années de ça. Euh, donc voilà, bah, si tu veux faire ta petite promo, c'est le moment. Pourquoi, euh, pourquoi vous avez créé euh, Follow-up Pourquoi l'Urban Fight Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a motivé Donc,
1: euh, bah, alors, Follow-up s'est créé suite à l'arrêt des activités de la ROF, notamment. Donc, euh, moi, euh, je suis l'actuel président de l'association Follow-up, et donc euh, les personnes qui m'ont suivi sont notamment si vous les connaissez, Vermin, Sarah, Joker, qui commente pas mal de, de Street Fighter. Euh, Life aussi, le fidèle bras droit de, de Abou. <rire> voilà. <rire> euh, voilà, on s'est on réunis pour bah, continuer à faire des activités euh, d'organisation de, 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 de tournois, de jeux de combat en région parisienne. Euh, parce qu'on aime ça, les joueurs on, on en ont besoin. On, on, je ne sais pas si vous avez connu l'époque des Gnous. Nous, on essaie de remettre en fait cela un peu au goût du jour, avec des tournois, avec pas forcément de cash price, des entrées pas très chères, euh, et surtout... Des orgas euh, peut-être moins lourdes voilà, aussi, qui ouais, euh, voilà. fait que c'est moins gros. Exactement, ouais, voilà. c'est vraiment l'ambiance qu'on aimerait redonner euh, et, et retrouver sur, sur Paris, et sur, dans la région parisienne. Donc notre premier event, c'est l'Urban Fight qui s'est pas passé à Paris mais à Sevran, donc ça reste dans la région parisienne en tout cas, euh, en association avec, euh, avec une autre association qui est Pop Street Culture dans la salle Microfolie de Sevran, donc c'est une très belle salle où en général ils font des concerts, des spectacles, et donc euh, si vous êtes intéressé par cette salle, euh, je vous conseille d'aller sur le site de la Microfolie. Euh, c'est vraiment une salle sympa et Pop Street Culture est une, bonne, une très très bonne association en fait, euh, avec des gens très sérieux, vraiment très sympas. Et donc euh, voilà, ça s'est très bien passé, on nous avons fait un tournoi sur euh, trois jeux, ce sont Street Fighter V, euh, Tekken et Dragon Ball Z. Donc euh, les joueurs ont vraiment kiffé, euh, on a eu des, du beau monde, Akainu était là par exemple, euh, on avait Risa aussi, euh, qui a gagné sur Dragon Ball Z. Euh, donc voilà, c'était un très très bon event. Euh, franchement, il n'y a rien à dire. On a vraiment bon, cet esprit en fait que moi j'ai voulu insuffler, euh, que j'ai connu des gnous, je pense l'avoir réussi à l'avoir insufflé. J'espère pouvoir continuer comme ça et euh, que ça plaira à tous les amateurs de jeux de baston. et... Euh et voilà, et Inch'Allah, très... on continue à en faire, euh, en Parce en faire plein Parce que
2: pour rappel à ceux qui ne connaissent pas les GNUS, la GNUS Corp en fait, c'était euh, une assaut qui faisait essentiellement du Soul Calibur au début, mais qui s'est ensuite étendue à d'autres jeux, qui faisait, des, petits, qui faisait des, des events, généralement une fois par mois, je crois. C'est ça. Euh, également en banlieue parisienne, si je me souviens bien, dans un petit théâtre, où euh, et en gros, l'objectif c'était, ouais, comme tu l'as dit, pas très cher d'entrée, pas de cash prize, euh, et un objectif un peu... Euh, bah, un peu euh, bah, alors à l'époque, c'était à l'ancienne, on va dire, puisque, euh, puisque c'était... Là, on parle de 2007 à 2009, je crois que ça a duré la GNUS, ou 2010 peut-être euh, si. jusqu'à 2010. Voilà, et en gros, euh, c'était assez... Euh, bah, C'est assez différent, puisque aujourd'hui, finalement, vous vous calez entre les trucs très associatifs, un peu entre soi, par ville, etc., et euh, des gros événements qui sont la plupart du temps sponsorisés euh, ou en tout cas supportés ou qui sont Capcom Pro Tour ou Tekken World Tour ou ce genre de trucs. Donc le but c'est d'avoir un, un truc vraiment entre les deux quoi, c'est ça C'est ça, c'est vrai, vraiment ça, c'est venir
1: pour la gloire quoi, <rire> voilà. <rire> c'est ouais, euh, comme ça en fait qu'on qu en est venu aussi, et venu l'eSport. Euh, Aujourd'hui en région parisienne, euh, on aurait peut eu les 12, qu'est-ce qu'on aurait eu quoi donc euh, ouais, moi c'est.
6: Ouais. Et puis on, on les retrouvait partout en plus ouais, hein. ils venaient à la, la War bon, Cup, euh, on les voyait au Stanfest, enfin c'était vraiment un groupe très soudé. Hein.
1: Ouais voilà et puis c'est aujourd'hui si on a des champions comme Luffy c'est parce qu'ils sont passés par là, euh, voilà quoi donc c'est c'est la bonne école donc bah, j'espère que nous aussi via via d'autres tournois. On créera de, de nouveaux champions et ben surtout c'est surtout s'amuser quoi c'est euh, c'est nous ce qu'on veut c'est des tournois avec de la bonne ambiance où ça crie à chaque fois pendant les matchs et tout c'est vraiment ce que je souhaiterais euh, retrouver euh, dans 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 les tournois c'est cette ambiance là l'ambiance familiale euh, Cool, mmh. euh, Qu'on qu retrouvait à, à l'ancienne, quoi. C'est pas Qui en fait, fait. c'est pas que je suis contre en fait euh, les tournois avec beaucoup d'argent, beaucoup de cash prize Je pense qu'il en faut, mais il en faut aussi euh, euh, sans forcément de gros enjeux euh, euh, à la cool, quoi. à la bonne franquette, c'est ça. Mmh.
0: Très bien, très bien. Merci beaucoup, Deus, de nous avoir éclairé. Euh... Pendant ce pif de l'actu, merci à vous autres de nous avoir chroniqué et actualisé. Merci Chine. Après cette et pause de l'été. merci de m'avoir invité.
2: Ah, ça. ça me fait plaisir. On peut te retrouver à Dhatte je crois sur Twitter et sinon bah, suivez follow euh, up @followupfr sur Twitter aussi Exactement. pour euh, pour les l'organisation d'événements. Et, 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 et sous le calibre, voilà. que... si vous voulez jouer sous le calibre. Est-ce Est qu'il
4: y a hum... Il y a un Discord. Il
2: y a un Discord sous lequel il y, il y a un, un Discord, très fourni, voilà. déjà très organisé. Ouais. Ah,
1: exactement, ouais. Et puis, bien sûr, le, fo le forum où vous avez toutes les infos sur le jeu, comment jouer au jeu. Vous avez toutes les infos sur le forum. Voilà.
0: Et nous, vous nous retrouvez sur bagro.fr, -bagro merci. Sur at bagro.twitter, donc il y a le site, il y a le Patreon aussi, auquel vous pouvez souscrire. patreon.com euh... bagro. Et oui. Tout à fait, ça se trouve facilement. Il y a un moteur de recherche, vous tapez bagro.fr. Euh, ça aide à se développer, voilà, avoir un petit peu de matériel, à, à vivoter, voilà, deux, trois voyages. Ça, euh, châteaux. Voilà, nous, voilà, <rire> voilà on, on se paye nous-mêmes de tourner un hélicoptère au-dessus au de New mm, York. Voilà des trucs comme ça en tout cas je vous remercie messieurs pour ce podcast c'était le pif de l'actu de la rentrée qui était plus long que prévu monsieur pas grave justement c'est parce que c'est celui de la rentrée on aura moins de choses à dire la prochaine fois mais ce sera tout aussi intéressant des bisous à tous merci TMDJC merci à tous merci je dis merci TMDJC parce qu'il n'est pas là souvent voilà allez merci tu vas me subir à nouveau tu vas voir c'est vrai bon allez merci à tous bye bye